1: Hallo und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich habe jetzt die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich weiß nicht, haben wir schon frohes neues Jahr gewünscht? Ja, haben wir schon, haben wir schon in der letzten Folge. Ich sag's trotzdem noch mal, frohes neues Jahr, liebe Community. Ich hoffe, oder wir hoffen, es geht euch gut. Und äh, herzlich willkommen zur, was haben wir, 65. Ausgabe. Hier in ihrem RTL, hätte ich jetzt fast gesagt. Clays ist da, wie jeden Given given wie Sunday. Was, sind die? Ja. Es gibt doch, was sagen die? die, es gibt doch so, wie heißt der, Friday Night Lights, sagen sie, Any Given Friday, glaube ich, ne? Hm. Habe ich nicht geguckt. Guter, guter, Film. Wie, wie hieß nochmal diese Serie? Die habe ich so geliebt. Ich glaube, die hieß auch Friday Night Lights, oder? Egal. Ja, das
0: war die, da hast du deinen Blog immer voll mit ja,
1: ja, die war richtig, richtig geil. Aber da geht es auch weniger um Football, als eher so um Gossip. Ihr Lieben, wir haben wieder einen tollen Gast. Wir sind ja immer so ein bisschen am Suchen, ne? weil ich meine, wir haben wirklich mit diesem Podcast wirklich coole und tolle Gäste gehabt. Enkles hat viele interessante Streamer hier vorbeigeschickt. Ähm, ich habe meine Bubble so ein bisschen abgeklappert. Und es ist gar nicht so leicht, irgendwie das Niveau zu halten. Und deshalb habe ich überlegt und überlegt, und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, ich habe doch so coole Leute in der Wrestling-Bubble irgendwie. Und ähm, dann ist mir der Tobi eingefallen, den ich, ich weiß gar nicht, wie wir so richtig zusammengekommen sind. Das muss ich dann noch mal selber beantworten. <lacht> Aber der, äh, der, der Tobi ist irgendwie moment, also mittlerweile wirklich so meine Info, Infoquelle für Wrestling-News ähm, geworden. Ich bin so ein bisschen ja raus. Ich verfolge das. Äh, alles nur noch so nebenbei irgendwie, äh, obwohl jetzt wieder aktiver durch die AEW, weil die einfach geil ist, ähm, aber ja, ich habe mir gedacht, den können wir mal dazu holen, der macht viele, viele coole Sachen und ich weiß, dass wir auch super viele Wrestling-Fans in der Community haben und, äh, schreibt auch für Bravo und Bravo, Bravo Sport, das kann uns gleich alles selber erzählen, Tobi, schön, dass du da bist.
2: Es freut mich, dass du mich so ausführlich äh, introduces. Hallo an alle, die mich zum ersten Mal hören und vielleicht auch an alle, die mich äh, schon kennen. Es ist ungewöhnlich hier zu sitzen und ja. mich selbst auf Aufnahme zu drücken. Ne? Das, ja. ist, das ist ein bisschen anders heute. Es ist,
1: es, ist, es ist auch irgendwie freier, oder findest du nicht? Es ist freier. Also ich habe
2: mich einfach äh, darauf verlassen. Ich habe dich ja im Voraus gefragt, als du mich eingeladen hast. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ähm, habe ich dich dann so gefragt, okay, was muss ich denn vorbereiten? Und du einfach, ja, nichts, komm einfach. Und ich bin ja. jetzt da, ich habe mich jetzt auf dich verlassen.
1: Das klingt immer so unprofessionell, wenn man immer sagt, ja, was ist denn das? Aber ich finde es ehrlich gesagt immer sehr erfrischend, wenn man einfach, weißt du, wenn man sich vorbereitet und noch vorher abklärt, dann verschießt man nur so viel Pulver, finde ich persönlich. Das ist meine jahrelange Erfahrung. Deshalb sage ich meinen Gästen auch immer irgendwie, nee, Bereit euch am besten auf gar nichts vor, es sei denn, ich habe natürlich eine explizite, wichtige, große Frage, aber die habe ich nicht. Sag mal, Tobi, jetzt mal vorab, wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Irgendwie? Ich hatte, glaube hatte, hatte, hatte ich, immer so als Community-Mitglied wahrgenommen, so, so ein bisschen zumindest, aber bist du ja, glaube ich, gar nicht, weil, als ich dich in den Podcast eingeladen hatte, wusstest du ja v- quasi von nichts so richtig, von daher verfolgst du meinen Shit ja nicht so intensiv. Wie sind wir auf Twitter zusammengekommen? Kannst du mir das erklären aus deiner Sicht?
2: Also ich kann, dir, ich kann dir sogar erklären, wie wir schon vorher zusammengekommen okay. sind, denn ich bin einer dieser äh, dieser verflixten stillen Verfolger, ah. äh, tatsächlich auch von dir schon gewesen, denn wenn ich jetzt mal wirklich ganz von vorn anfange, dann äh, weiß ich noch, bevor ich irgendwann mal angefangen habe, mich mit YouTube auseinanderzusetzen und selber ein YouTube-Video zu machen, das war 2011, habe ich schon irgendwie, ich glaube, zwei, drei Jahre vorher habe ich äh, Game-Tests gesucht im Internet und ich bin auf. auf dich gestoßen. Das ist kein Scheiß. Und damals die ganzen FIFA-Sachen, auch Assassin's Creed und so weiter, war ich ja ein Riesenfan damals, ähm, zu diesen ja, PS3-Zeiten, zu diesen PS3-Hochzeiten. Und da habe ich das erste Mal, äh, dann bin ich auf dich gestoßen und habe dich dann, glaube ich, auch wirklich zwei, drei Jahre intensiv verfolgt, dann kam ja auch die Sache mit My Burger und ich habe dann meiner Mutter gesagt, guck mal hier, äh, den, den verfolge ich im Internet und guck mal, der ist jetzt im Fernsehen. Die konnte natürlich gar nichts damit anfangen. Bi alle nicht, ja.
1: <lacht>
2: ich habe mich aber gefreut und dann äh, habe ich halt immer mehr selber gemacht, bin dann äh, habe selber mit YouTube Videos angefangen. Irgendwann hat mich dann der Jonathan Perkix WWE größter deutscher Wrestling YouTuber hat mich dann angeschrieben und hat gefragt, ob ich ihm nicht bei seinen News Videos helfen kann. Und all das hat sich jetzt über drei, vier, fünf Jahre so entwickelt, dass ich mittlerweile äh, dann eben den Podcast-Kanal von Spotify betreue. Und ich glaube, wir lesen uns so seit zwei, drei Jahren, weil ich habe dich nie äh, deabonniert oder dir irgendwo entfolgt, sondern folge dir eigentlich an sich schon seit Jahren, aber irgendwie sind wir da ein bisschen aktiver in die Kommunikation gegangen. Du hast mehr Sachen von mir gelesen, hast dann noch mal Fragen gestellt, was Wrestling angeht. Und so haben wir dann doch irgendwie wieder zueinander gefunden. Und ich muss sagen, deswegen, auch wenn es immer so ein bisschen abgedroschen klingt, äh, ist es für mich auch so eine kleine Ehre, so ein kleiner Fanboy-Moment, äh, dass ich dann tatsächlich jetzt auch von dir eingeladen worden bin, dass ich jetzt hier äh, mit dem Herrenspielzimmer teilnehmen darf. Und äh, ja, gucken wir mal, was wir noch daraus machen.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich aktuell sehr viel mehr von dir profitiere als du von mir. Ähm, ganz kurze Frage, bevor Enklaz wieder so raus ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Enklaz mit Wrestling nicht. überhaupt nein, nein, nichts nein. anfangen kann. <lacht> ganz, weil das ganz, ich, also ohne irgendwas davon ähm, vorher äh, zu wissen. Aber ich glaube, dass das deinem kompetitiven äh, Mindset, ähm, äh, da, da, dass es damit nicht zusammenpasst. Ich richtig, ne? So, ge- ja, so gescriptete Umfug. Ja, da bin klar. ich raus. Ja, okay. Als ich rausbekommen
0: habe als Kind, dass das gescriptet ist, war ich sofort weg, habe ich gesagt, nicht mal, ich gehe weiter Aber du hast es als
1: Kind schon geguckt, so die große Zeit mit, mit Hulk nein, Hogan gar und nicht, so? Nein, ich habe es irgendwann
0: rausbekommen halt, aber okay. ich habe es auch vorher nicht, ich meine, es ist ja nicht so groß in Deutschland, also nicht so groß, ja. es ne? läuft ja nicht jetzt irgendwie im Nachmittagsprogramm Ne, Nee, jetzt oder nicht
1: mehr, aber es gab, es gab mal in Deutschland auch eine richtig große Zeit, ne? also Hulk ich, Hogan ich, ich, und
0: Co. wahrscheinlich, als Kind hatte ich auch noch mh. irgendwas, hatte ich mal mit Hulk Hogan und Co., aber um, Nee. Also das, das, gar nicht das kann
1: wahrscheinlich Tobi besser beantworten als ich. Also, ich, so subjektiv, ne, als ich in München war und beim, also es gab ja, also, ich würde sagen, dass die Hochzeit des Wrestling so, so Ende der 90er war in Deutschland. Ja, ja da das gab kommt es. Auch hin. Genau, da gab es diesen, also ähm, ich habe ja für die damals für die größte Deutsch Wrestling ähm, Hotline gab es ja damals noch, wo man anrufen konnte 090 er Nummer, unglaublich viel Kohle zahlen musste. Da war ich ja bei dieser, äh, äh, wie ist die World of Wrestling äh, Hotline mit den ganzen äh, bekannten Leuten dabei damals für die WCW. Und die haben mich dann eingeladen, irgendwie, pass mal auf, irgendwie der Wrestling-Boom in Deutschland ist so groß, es gab ja neben Premiere damals dieses DF1 und die hatten halt einen eigenen Wrestling-Sender. Das war so, Mhm. glaube ich, die Hochzeit. Mhm, Und da habe ich halt, genau, da war ich halt der erste deutsche ECW-Kommentator zusammen mit Lenz Retzer, das weiß ich noch. War auch eine interessante Zeit. Da war ich irgendwie so ein Dreivierteljahr in München, hatte aber keinen Bock mehr, irgendwie, weil das äh, mir da nicht so gefallen hat in dieser Redaktion. Ähm, Aber also da war Wrestling auch in Deutschland so vergleichsweise, also sagen wir zumindest, es war die größte Zeit, würde ich sagen, oder?
2: Würde, würde, ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Was ich gerade aus meiner Perspektive so spannend finde, das war ja eine Zeit, äh, da, also als Wrestling groß war, war ich irgendwie ein, zwei Jahre alt oder so. Ich Krass. Bin tatsächlich, äh, ja, 97er Jahre ähm, Entschuldigung in Halle, die sich jetzt alt fühlen. <lacht> ähm, und ich habe halt äh, davon erstmal gar nichts mitgekriegt. Ich selber bin beim Wrestling irgendwann so 2007, 2008 dann eingestiegen. Da war es für Krass. mich eine große Sache. Äh, da war es in der Schule irgendwie auch ein Thema. Und dann, als irgendwie wir alle so ihre Connection verloren haben zum Wrestling, so 2010, 2011, bin ich halt dran geblieben. Das hat in erster Linie mit einem Superstar zu tun. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch drüber reden, aber ähm, ich bin jetzt gerade dabei, diese ganzen Zeiten von früher auch nachzuholen. Ähm, Wir haben einmal ein ein Retro-Format bei uns, was wir eben machen, äh, wo wir quasi wirklich jede Woche des Monday Night Wars, also der absoluten Hochzeit von 95 bis 2001 durchgehen, als zwei große Programme äh, nebenher liefen parallel. Und ich bin ja tatsächlich mittlerweile auch sehr viel in Kontakt mit Mike Ritter, der ja auch damals bei der WCW sehr viel kommentiert hat, der heute eben auch äh, bei AEW kommentiert mit dem guten und geschätzten Kollegen Günther Zapf. Ja. Und den genau, habe ich doch
1: kennengelernt, habe ich doch kennengelernt im Studio, als die WWE aufgenommen haben. Genau. Unglaublich netter, brunständiger Typ, im Gegensatz zu, ähm, wie heißt der andere, äh, Carsten Schäfer. Das war ein so arroganter Typ, das war unfassbar.
2: Es gibt, ähm, also ich muss mich etwas diplomatisch verhalten, aber ich sag mal so, du, deine Meinung ist zumindest nicht exklusiv. Also, ich also habe Mike ja ich habe Mike ja mittlerweile auch schon selber getroffen und ähm, der hat mir ja vor ein paar Wochen, war er ja hier am Start und hat mir eine äh, einen Pappaufsteller überreicht. Hab ich gesehen? Da hat, und da äh, habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht und einfach ein super lässiger Typ. Ähm, generell, wir haben ja auch, äh, wir, wir nehmen ab und zu mal ein paar Podcasts miteinander auf und er ist a jemand, der der äh, wirklich einfach super professionell im Umgang ist, der auch super herzlich einfach ist im Umgang, der aber auch viele Sachen erklären kann, die äh, jetzt gerade ich zum Beispiel dann gar nicht von früher verstanden habe. Einfach auch, wie sind Sachen hinter den Kulissen abgelaufen. Also ich habe schon sehr viele sehr viele Dinge dann eben gelernt über den Zeitpunkt, ja, als ich noch nicht geboren war und äh, Mike ist da jemand, der da richtig geile Insights geben kann.
1: Ja genau, Mike kam genau nach mir irgendwie, als ich da irgendwie bei DF 1 und bei Krabb hieß der glaube ich, das war der Produktionschef da, mhm. da aufhörte, kam Mike Ritter danach. Auch. Ja, ich habe den leider nie kennengelernt, aber ich höre auch nur Gutes von ihm. Ist auch egal. Ähm, ganz kurz, bevor wir das, äh, du hast dich jetzt ein paar Mal angeteased, Ich glaube, die Leute, wie gesagt, wir haben viele, viele Wrestling, also ich habe viele, viele mit in meiner Community. Ähm, also ich verfolge dein, dein Zeug ja auch irgendwie. Ähm, es gibt auch, also keine Ahnung, gibt's wahrscheinlich schon, ähm, aber so eine richtig geile deutsche Seite irgendwie, ähm, wo, wo man alle News kriegt und so weiter, ich habe eine Zeit lang Moonsault verfolgt, das war aber sehr, ja keine Ahnung, sehr, ich will nicht sagen unzuverlässig, ich steig da auch durch die Seite gar nicht mehr durch und wenn ich jetzt irgendwas gucke, gucke ich bei euch. Kannst du kurz erklären, ähm, was ähm, was du so machst, wo man das findet und so weiter, für die Leute, die jetzt irgendwie gehuck- gehuckt, <lacht> <lacht> gehuckt sind, mega, Alter, was ich hier Großartig. Ja, Ja. die
2: Leute, die dann jetzt was zu mir noch rausfinden wollen, die werden diesen Wortwitz spätestens dann verstehen. Und die, die den Gag jetzt schon kennen, die haben sich jetzt schon gefreut. Ähm, Also, was 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 machen wir im Endeffekt bei Spotfight? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, der Jonathan kam irgendwann auf mich zu. Wir haben damals bei Wrestling News Deutschland, 2016, 2017 war das, äh, gab es einen Kanal, der hatte irgendwie 20, 30.000 Abonnenten. Und Jonathan hat dort alle zwei, drei Tage so, so ein Zwei-Minuten-News-Video hochgeladen. Einfach, was passiert gerade in der Wrestling-Welt? Äh, Undertaker hat sich äh, am Knöchel verletzt, keine Ahnung. Einfach solche kurzen Videos. Und äh, hat dann eben Verstärkung gesucht, weil er gesagt hat, ey, ich würde das gern täglich machen. Und kam deswegen auf mich zu. Und wir Also es sind dann zwei Menschen aufeinander getroffen, die merken, wenn etwas funktioniert, oh, wir können das noch besser, wir können das noch größer machen. Und dann haben wir uns gesagt, lass uns das Ganze von Wrestling News Deutschland ein bisschen äh, mehr zu einer einer Marke machen und dann haben wir uns dann eben dafür entschieden, wir machen äh, jetzt wirklich ein großes Ding mit Spotfight und wir erweitern das Ding eben auch erstmal um eine Website zum Beispiel. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann überlegt, weil wir irgendwie jedes Jahr haben wir einmal so einen Schub, so einen Tatendrang, wo wir sagen, was können wir jetzt besser machen, haben wir dann, ich glaube 2018 haben wir dann angefangen zu planen, einen eigenen Podcast-Kanal eben noch aufzumachen, weil die Podcasts liefen bisher dann immer beim Jonathan und wir haben dann gesagt, auch weil er immer weniger Zeit hatte, haben wir gesagt, komm, äh, wir machen den eigenen Podcast-Kanal. Und äh, den haben wir dann 2019 aufgemacht. Der ist jetzt dann schon gut gewachsen und gedeiht. Mit, Ich meine, auf YouTube sind es jetzt äh, über 12.000 Abonnenten. Wir waren äh, schon wirklich bei den Spotify-Charts relativ weit oben mit dabei. Und ich bin quasi jetzt derjenige, der, die, äh, der den gesamten Podcast-Kanal betreut. Bei den News-Videos spreche ich jetzt nicht mehr mit. Äh, da haben wir mittlerweile auch andere Leute gefunden. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, es sind da nicht irgendwie Jonathan und ich, die dann alles machen. Absolut nicht. Also wir sind die, die das alles so ein bisschen überwachen, aber wir haben mittlerweile ein Team von über 15 Newsredakteuren, beziehungsweise... Kasch wirklich im Hintergrund 10, 15, 20 Menschen, die sich auch beim Podcast-Kanal darum kümmern, weil wir übernehmen auch nicht mehr jeden Upload, so wie das früher war, sondern äh, wir sagen, damit wir auch die Frequenz und so weiter sicherstellen können, ähm, wir, wir, nehmen das auf und dann geht das aber zum Beispiel in eine Postproduktion, wo sich Leute um Thumbnails kümmern, um Upload okay. kümmern. Ich
1: unterbreche dich mal eben ganz so, weil das, weil das, weil wir nicht so viel Zeit haben, Es ist ein bisschen unhöflich, es tut mir leid, Tobi. Also ich fasse zusammen. Ihr habt ein, ähm, eine, einen YouTube-Kanal, du hast eine Spotify, ist eine News-Seite, da war ich schon drauf. Ihr habt ähm, äh, einen Podcast. Das sind so die, 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 drei, die drei, Säulen der ganzen Sache, oder?
2: Richtig. Bremst mich wenn Gut. ich zu schnell bin. Ja,
1: ja, ja. ja. Und ähm, ihr habt. Äh, du habe ich gesehen und das finde ich eigentlich am spannendsten von der ganzen Sache. Äh, schreibst auch noch für, für Bravo Sport. Wie bist du denn da reingekommen?
2: Ich habe Nach meinem Studium habe ich äh, ganz einfach überlegt, wie mache ich denn jetzt weiter. Also ich habe dual studiert, Journalismus, Unternehmenskommunikation und habe dann zwei Bewerbungen rausgeschickt nach dem Studium. Eine an den Kölner, äh, an den Kölner Stadtanzeiger und eine an ein Redaktionsbüro hier in Köln. Und äh, Kölner Stadtanzeiger ist dann leider äh, nichts geworden, weil ich in der letzten Runde gegen eine Kommilitonin ausgeschieden bin. ist eine lange Geschichte, aber äh, das ist tatsächlich <lacht> so. Und genau, deswegen bin ich dann im Redaktionsbüro gelandet, wo ich dann jetzt eben äh, viel für Bravo Sport mache und mittlerweile auch noch viele andere Aufgaben übernehme, mich mit Leichtathletik befasse, was ich vorhin zum Beispiel noch nicht gemacht habe. Aber genau, also dort, äh, dort hat sich meine journalistische Tätigkeit jetzt hinbewegt.
1: Okay, ähm Kannst, also, machst du das hauptberuflich, also das ganze Repertoire, also Spotfight, die ganzen Säulen und, und, ähm, und Bravo? Oder hast du noch andere äh, hauptberufliche Tätigkeiten? Also, bist du quasi Journalist? Ich bin, äh, ich bin hauptberuflich angestellt in dem Redaktionsbüro,
2: ah, ja. wo ich eben für viele okay. Magazine schreibe. Äh, also, es, im Moment ist es noch eine Volontärsrolle, die wird sich dann aber bald äh, upgraden, sage ich mal. Und Spotfight ist tatsächlich eigentlich voll nebenbei, also zusätzlich zu einer 40, 50-Stunden-Woche. Setze ich mich pro Woche auch noch mal 15 bis 20 Stunden hin und äh, kümmere mich um Spotify.
1: Klingt anstrengend, aber ist ja auch geil, weil es ja dein Hobby ist irgendwie, ne? Passt ja dann eigentlich ganz gut zusammen, ne? Fühlt sich nicht an wie Arbeit, ja. Ähm, was ihr macht und was finde ich auch echt geil, ähm, ich habe beim letzten Mal das sehr zelebriert beim letzten AEW Pay-per-view, da habe ich in den Comments auch äh, in, in, in dem Twitch-Chat auch irgendwie wild geschrieben. Du hast mich aber leider ignoriert, wahrscheinlich weil du einfach so viele Sachen auf einmal machen musstest. Aber was ich echt geil finde und was ich persönlich auf Twitch so auch noch nicht erlebt habe, ist, dass wenn ein großer Pay-per-view ansteht, ihr quasi in einer Dreierbesetzung das ganze live äh, castet, begleitet, kommentiert. Mit Herrn Flöter oder so heißt der Typ genau, zusammen. Genau. Und das fand ich eigentlich ein geiles Konzept, weil das ist eine Sache, auf die, auf die ich immer Bock hatte. Irgendwie, wenn ein großer Wrestling-Pay-Per-View kommt, dann ist man so ein bisschen immer mitten in der Nacht und man ist so ein bisschen alleine, so mimimi. mi, mi, mi. Ähm, Aber dann mal irgendwie so ein, so ein Twitch-Kanal zu haben, in Deutsch der das mit einem so zelebriert, irgendwie das mit einem zusammenschaut und ihr achtet auch darauf, dass das alles synchron ist mit dem mit dem Bild, weil zeigen dürft ihr natürlich nicht sonst, sagt äh, die WWE oder wen immer, ihr allerdings ja hier, der Kanal ist zu. Aber das Konzept finde ich halt ganz interessant. Wie seid ihr darauf gekommen? Macht ihr das regelmäßig?
2: Also wir haben tatsächlich einfach letztes Jahr zu Double or Nothing, also irgendwie im Spätfrühling, Anfang Sommer oder so, äh, habe ich einfach dem äh, Alexander Flöter, der tatsächlich äh, Wrestling Promoter ist äh, von der deutschen äh, Promotion, die nennt sich Pro Wrestling. Mhm. Und ähm, ich habe dann einfach zu ihm gesagt, weil er hat einen Twitch-Kanal gehabt und ich habe äh, gesagt, ey, jetzt erster Pay-Per-View wieder, weil das war das erste Mal, dass wieder Fans dabei waren, ähm. Und hab gesagt, ja, wollen wir den eigentlich mal auf Twitch live gucken, weil es war ein Hype da und wir haben, es war von Samstag auf Sonntag, viele Leute hatten Bock. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir das mal. Und da waren wir überwältigt davon, wie irgendwie 200, 300 Leute mit uns das Ding in der Nacht geschaut haben. Und seitdem ist es tatsächlich so, dass äh, der Herr Flöter auf seinem Twitch-Kanal, äh, wir machen das mittlerweile zu Smackdown regelmäßig, von Freitag auf Samstagnacht. Und äh, eben auch fast zu allen Pay-Per-Views, dass wir uns dann da hinsetzen und Richtig das eben mit den Leuten zusammen zusammenschauen.
1: Richtig geil, finde ich das. Guck ich auf jeden Fall auch wieder rein. Ganz kurz irgendwie, um englis auch wieder ein bisschen die Diskussion mitzuholen. Ähm, ja, Arme. Wo, ja gut, er interessiert sich gar nicht dafür, ne? aber wo Also wo liegt für dich die Faszination? Also Ich werde das auch immer gefragt und ich kann es auch nie so richtig beantworten. Bei mir ist es eher so der, der Gossip und das Entertainment, äh, weil man über die Jahre natürlich an Wrestling, gerade was die WWE angeht, wirklich alles gesehen hat und auch wirklich wenig gewohnt ist. Aber warum interessierst du dich dafür? Was ist für dich die Faszination, geskriptetes Sport-Entertainment zu gucken?
2: Ich freue mich ja schon mal, dass ihr beide sagt, geskriptet und nicht gefaked, weil das ist dann immer der Unterschied, den ich zum Beispiel am Anfang mache. Ähm, ich glaube, was mich auch einfach als, als Kind fasziniert hat, war zum einen einfach dieses Happening, wenn du zum Beispiel so eine WrestleMania siehst, wie da irgendwie 80.000 Leute in einem Stadion hängen und äh, Feuerwerk und krass und Bats und äh, dann kommt eben dazu, wenn gute Storylines erzählt werden, dann bist du auf einmal emotional investiert. Das ist nicht viel anders als eine Serie, finde ich zum Beispiel. Und wenn du da Charaktere hast, die dich wirklich fesseln, wie das bei mir zum Beispiel eben 2011 bei CM Punk der Fall war, ähm, dann, dann bleibst du dran. Dann sind das für dich halt wirklich ja fast Idole. Das sind halt Superstars und äh, ja, wie andere halt sagen, ich gucke jede Serie von meinem Lieblingsschauspieler. Gucke ich dann halt jede Wrestling-Show. Und das ist einfach so diese diese Faszination, dieses Larger than Life-Happening, was mich dann eben dran gefesselt hat.
1: Okay, ähm, vielleicht noch ganz kurz irgendwie ähm, ja die WWE. Also ich verfolgt die seit 1998. WrestleMania 6 war mein erster Pay-Per-View. Also wirklich, wirklich lange. Und ich weiß nicht, ob das subjektiv ist, aber gefühlt hat sich die Qualität dieser Wrestling-Liga irgendwie immer, immer weiter verschlimmert muss man fast sagen. Also, ähm, ich gucke zwar immer noch so ein bisschen, wenn ich Zeit habe und die Pay-Per-Views auch, ähm, aber ja, ich bin, also, keine Ahnung. Und was man, was man so hört in den Kulissen irgendwie, wie wie schlecht die Wrestler behandelt werden, wie schlecht sie bezahlt werden, dass sie irgendwie äh, quasi Freelancer-Verträge haben und so weiter. Äh, das ist ja das ist ja ja eigentlich eine ne furchtbare Entwicklung. Und dann kommt so eine neue Liga wie die AEW irgendwie und sagt, wir machen das jetzt anders, bei uns werden die Wrestler Fair bezahlt, irgendwie werden krankenversichert, irgendwie, wenn sie irgendwelche Folgeschäden haben, was ja bei Wrestling immer immer oder sehr oft passiert, mm. dann irgendwie stehen wir dafür gerade. Das heißt, eine völlig andere Art. Und viele Leute gehen dahin irgendwie auch, wenn sie vielleicht dann weniger verdienen und, und ja, die sind ja die sind ja im Auf, Aufwind, irgendwie, das ist natürlich. Core-lastiger finde ich persönlich AEW. Mir sind die, 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 Matches teilweise echt ein bisschen zu lang. Einfach wahrscheinlich, weil ich WWE geschädigt bin. Mhm. Ähm, so, so eine Stunde, so ein Wrestling-Match gucken irgendwie, wo im Prinzip jetzt, sag ich mal, ganz fies immer das Gleiche passiert. Irgendwie, da, da bin ich dann schon so ein bisschen gelangweilt. Aber da gibt's halt so viel Talent und so viele geile Leute, auch am Mike irgendwie, dass ich das unfassbar abfeiere und das jetzt auch wirklich aktiv verfolge. Und sogar hier bei Fight, dank deines okay. Hinweises, und deinem, deines Guides, muss man ja fast schon sagen, du mir geschickt hast, ähm, auch das mit per VPN verfolge. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung?
2: Also, auch hier, bremst mich, ne? Weil ich könnte jetzt hier ja, ja, drei, ja. Ich könnte jetzt drei Stunden reden. Ich versuch's kurz zu machen. Ja. Äh, AEW, IW, All Elite Wrestling, ist, glaube ich, einfach gerade so der Zufluchtsort aller, die von dieser Vermainstreamung, Ver- furchtbares Wort, äh, die einfach von diesen ne, von diesem Weg, den WWE eingeschlagen hat, weg vom Pro-Wrestling hin zu reinem Sports-Entertainment. Die Leute, die da keinen Bock mehr drauf haben, die sind jetzt bei AEW unterwegs. Das sind die, die Wrestling damals in Hochzeiten gefeiert haben, mit der WCW, die das 2004, 5, 6, 7 gefeiert haben. Aber mittlerweile ist WWE ja wirklich Man sieht sich ja nicht mehr als Wrestling-Unternehmen, sondern man sieht sich ja einfach als, als TV-Produktionsfirma und als, als Unterhaltungsfirma. Und das sind halt die Unterschiede. Man muss aber trotzdem sagen, WWE geht's finanziell so gut wie noch nie zuvor. Also der Laden macht äh, so heftige Umsätze. Wir besprechen das ja auch beim Podcast-Kanal, ja. äh, viermal im Jahr die Quartalsberichte. WWE geht's finanziell so gut wie noch nie zuvor. Die Quoten sind alle Unglaublich auch eigentlich. Ja. Die Quoten sind auch so schlecht wie noch nie, aber das ist, äh, das hat viel einfach mit der ja, wo holen die, ja
1: die Kurse dann rein, wenn die Quoten so schlecht sind? Womit verdienen das?
2: Das hängt einfach viel mit der Dynamik im TV-Business zusammen. Das heißt, äh, es wandert immer Also, dass das, die TV-Quoten sinken, ist ja jetzt keine Entwicklung, die nur bei WWE so ist, sondern das ist ja ein genereller Trend. Aber sie haben immer noch, gemessen im Vergleich mit anderen, sind sie immer noch, gerade von den Sportsendungen, äh, sind sie mit das TV-Programm, was die meisten jungen Zuschauer erreicht. Da gibt es immer so eine Hauptzielgruppe 18 bis 49. Und in diesem Wert sind die Sendungen von Raw und SmackDown jede Woche immer noch mit unter den, ja, mindestens Top 5 eigentlich. AW hat es geschafft, jetzt, die gibt es jetzt seit drei Jahren ungefähr. Hat es zumindest auch geschafft, am Mittwoch relativ regelmäßig in den Top 10, auch Top 5 zu landen, was zeigt, ey, okay, die haben es auch schon relativ weit geschafft. Ähm, Das einfach einfach nur zu der Quotendynamik und zur Entwicklung des WWE-Produkts selber. Ich als jemand, der es jetzt seit 2007, 2008 verfolgt. Es ist nicht so schlecht wie wie, wie, äh, eh und je. Ich glaube, 2017, 2018 war so eine Phase, wo wo ich am meisten abgekotzt habe. Mittlerweile bin ich auch so ein bisschen entemotionalisiert, muss ich sagen. Man, man, Man fühlt nicht mehr ganz so mit und nimmt Sachen, die mich früher richtig emotional getriggert haben, nehme ich jetzt auch einfach mit so einer Whatever gehst du hin <lacht> und, ähm, ja, für mich ist aber rein inhaltlich für wirklich Wrestling-Puristen, Pro-Wrestling-Puristen ist AEW gerade die Anlaufstelle, weil dort wird immerhin versucht, ein, ein logisches Wrestling-Programm auf die Beine zu stellen. Bei WWE ist es im Endeffekt so, wenn sie Bock haben, kann da auch nochmal was Geiles bei rumkommen, absolut, aber im, im Endeffekt kann es auch so laufen, dass sie, äh, ja, auch einfach nur irgendeine Sache hinrotzen, weil für die geht es darum, Content zu produzieren und nicht die Fans in erster Linie glücklich zu machen, weil das Geld bekommen sie durch TV-Verträge und nicht durch äh, Fans.
1: Spannend. Gut. Äh, abschließend zum Thema Wrestling vielleicht noch eine Sache irgendwie. Hook, ähm, wenn ihr es nicht verfolgt, ihr Lieben da draußen, äh, Hook ist der, der Sohn von Tess. Wusste ich, habe ich auch übrigens durch dich erst erfahren, durch, dein, äh, durch deine Seite und durch deine äh, Tweets. War mir auch so nicht klar ähm, unglaublich jung, unglaublich smart, irgendwie, du bist ja ein Riesenfan von dem, ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Hook.
2: Äh, tatsächlich äh, sagen einige, ich hätte den, den Hype gerade in Deutschland zumindest losgetreten. Also Hook ist der Sohn <lacht> von Tess, einem, einem Wrestler, der gerade in ECW-Zeiten äh, sehr erfolgreich war, auch in den 90ern und der auch bei WWE äh, dann auch mal am Start war und der ist eben jetzt bei AEW, nicht als Wrestler, sondern in erster Linie als Manager und Kommentator und sein Sohn, äh, Hook ist halt im Moment sehr, sehr gehypt. Der hat Im Endeffekt kann man sich das vorstellen, das ist einfach so ein, es ist ein Internet. Das mit mit
1: Goldberg verglichen, das fand ich spannend.
2: Das äh, insofern, also ein Schritt nach dem anderen, er war am Anfang, war er quasi einfach nur da und da hieß es hier, das ist übrigens, Tess hat seinen Sohn mitgebracht. Und das war einfach so ein ein, Typ in so einem Hoodie, der halt Chips gegessen hat, so eine Bauchtasche, so ein bisschen einfach so, wie halt Jugendliche heute heute rumlaufen. Und der hat eigentlich im Endeffekt ein Jahr nichts weiter gemacht, als rumzustehen. Und irgendwann hat er angefangen, dann auch mal hier und da ein paar Leute übers über äh, über die Hüfte zu schmeißen und so weiter und hat die äh, ja durch die Luft geworfen. Und dann haben die Leute auf einmal gesagt, ey geil, wenn er was macht, dann sieht das richtig gut aus. Und dann hat er tatsächlich eben nach eigentlich einem Jahr wenig bis gar nichts tun, hat er sein erstes Match bestritten. Äh, Ende 2021. Und die Leute haben das so krass gefeiert. Also das hat auf YouTube innerhalb von ein paar Tagen die Millionen Views geknackt. Und ähm, Mittlerweile ist halt wirklich so ein, so ein Hype entstanden, weil der Charakter von Hook halt einfach so nahbar ist. Der Typ kommt raus, äh, gibt halt einen Scheiß auf alles, macht irgendjemanden kaputt und geht. Und das ist halt als Fünf-Minuten-Act was, was gerade richtig, richtig gut ankommt. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich war halt jemand, der mit Hooks erstem TV-Auftritt quasi schon gesagt hat, was ein geiler Typ. Und äh, deswegen führen heute dann viele diese, diese Hype-Entwicklung zumindest in Deutschland dann auf mich zurück. Und der Mike Ritter, weil wir ihn vorhin angesprochen haben, ich habe ja gesagt, der war in Köln, der hat mir tatsächlich ähm, einen großen Hook-Aufsteller gebracht, einen großen Papp-Aufsteller, der jetzt bei mir steht. Und das geht so weit, dass ich wirklich äh, Postzusendungen bekomme mit Hook-Shirts. Ich habe jetzt ein eigenes Hook-Artwork bekommen, äh, was ich jetzt mir hier an die Wand hängen konnte, was jetzt hier mit im Set hängt. Also... Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es dahin geht. Und mit Goldberg, deswegen der Vergleich. Goldberg war Ende der 90er ein Wrestler, der kam raus, drei Minuten, hat gewonnen, auch auf unterhaltsame Art und Weise. Die Leute haben gefeiert und ist wieder gegangen. Und er war halt ziemlich cool dabei. Und Hook ist auch das, mit dem Unterschied, dass er von seinen wrestlerischen Fähigkeiten für viele Experten schon jetzt als deutlich besser gilt. Und Goldberg hat damals irgendwie äh, über 194 Matches oder so am Stück gewonnen. Äh, Eine geschönte Serie, bevor er dann das erste Mal verloren hat. Und jetzt im Moment, äh, ich habe den Vergleich mit Goldberg gezogen, weil ich sage, naja, Hook kann eigentlich im Endeffekt auch so viele Matches am Stück gewinnen. Wenn der Act funktioniert, muss er auch gar nicht mehr machen. Das ist ein Internetphänomen. Und äh, solange die Welle da ist, sollte man sie mitnehmen.
1: ah Ja, ich kann mich erinnern, als die große Zeit von Goldberg war, hieß es ja irgendwie, ja, Kopie von, von Austin. Das war auch ganz lustig. also mhm. ja Aber gut, die Faszination war halt seine Serie, ne? Who's next? Gut, ähm, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, das wäre ja auch so ein, so ein Ding, gegen den CM Punk vielleicht mal verlieren könnte, um ihn ganz groß aufzubauen. Ähm, mhm. Die Frage ist halt, ob das nicht noch schon ein bisschen zu früh ist. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. irgendwie Ich glaube, die werden den, wenn sie schlausen, sehr behutsam aufbauen. Machen die Fußballer ja auch so mit jungen Leuten, ne? Also, das kann ja mal ganz großer werden. Gut, jetzt wechseln wir mal das Thema, damit der Clays hier nicht einpennt. Ähm, und ich möchte mit euch Spät. über <lacht> Du hast gerade gestreamt, du bist ein bisschen, ein bisschen platt. Ich möchte mit euch über Novak Djokovic sprechen. Das ist auf meiner Liste. Und als Bravo-Sport-Redakteur äh, ähm, denke ich, dass du da auch was zu sagen hast. Ich bin mir, äh, ehrlich gesagt, immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was da abgelaufen ist. Vielleicht hast du die ganze Sache verfolgt?
0: Ja, so ein bisschen. aber ich So ein ich bin bisschen, ja. Ich auch
1: wirklich. Genau, also, grundsätzlich ist es so, Novak Djokovic ist der beste Tennisspieler der Welt. Nummer eins ähm, äh, Nummer eins der Weltrangliste letzte Saison. Drei von vier Grand-Slam-Turnieren gewonnen, im vierten knapp im Finale verloren. Ähm, so, also, der ist outstanding. Ne? Das ist einer der besten Tennisspieler aller Zeiten vielleicht sogar, auf jeden Fall seiner Generation. Äh, unglaublich unglaublich erfolgreicher, guter Typ. Ähm, das Problem ist, irgendwie, er ist nicht geimpft ähm, und äh, hatte ähm, angeblich am 17. Dezember Corona und meint jetzt irgendwie, er ist, oder was heißt meint, er ist genesen. Und ähm, möchte in Australien einreisen für die Australian Open, die jetzt anstehen, das erste große Grand-Stamp-Turnier des Jahres. Das Problem ist, Australien lässt keine ungeimpften Leute rein. Er hat jetzt eine Ausnahmeregelung gestellt oder eine Genehmigung dafür. Ähm, die wurde ihm zuerst erteilt, scheinbar. Ähm, er ist dann angereist und ähm, wurde dann irgendwie, weil es äh, öffentlich sehr viel Widerstand dagegen gab, irgendwie wurde er, durfte er nicht so richtig einreisen, sondern wurde irgendwie in so einem Hotel zwischengeparkt und versucht jetzt, die Genehmigung zu bekommen. Man musste aber noch differenzieren, weil diese Ausnahmegenehmigung hat er wohl von, de- <lacht> von dem Staat bekommen, wo die Australien oben ausgetragen werden. Das heißt, nicht von Australien oder der Regierung, die da wohl für zuständig sind. Genau das habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden. Scheinbar gibt es da unterschiedliche Behörden, die dafür zuständig sind irgendwie. Und die auch wohl nicht sie, sich sehr gut ausgetauscht haben. Klingt für mich immer so, oder für mich war es auf den ersten Blick so ein bisschen so, ja, warum gibt man ihm denn erst irgendwie so die Erlaubnis? Dann reist er an und dann gibt es irgendwie Widerstand in der Bevölkerung oder auch international. Und dann sagen die auf einmal, ja, jetzt darfst du doch nicht rein. Aber scheinbar waren das zwei unterschiedliche ähm, Behörden, die ihm das gegeben haben. Wie, wie dem auch sei, es läuft jetzt, also er ist abgewiesen worden, die Anwälte klagen, es läuft, glaube ich, zu diesen Stunden gerade irgendwie ein Prozess. Und es geht wohl vor allen Dingen darum, irgendwie um den Test, den er am 17. Dezember gemacht hat, ähm, ob der in irgendeiner Weise offiziell war. Und also darauf basierend dann, wenn er dann wirklich Corona gehabt hat und der Test wirklich anerkannt ist, ist er halt genesen. Und dann dürfte er vielleicht mit Ausnahmegenehmigung einreisen bzw. spielen. Es ist alles ein bisschen wirr. Irgendwie in den in den Medien wird ähm, oder in den sozialen Netzwerken wird, wird Novak Djokovic sehr ähm, sehr hart kritisiert. Erinnert so ein bisschen an den Fall Kimmich auch, ne ungeimpft und so weiter. Das ist ja in dieser Zeit so, dass es da ähm, sehr schnell, ja, Exempel statuiert wird, kann man gar nicht sagen, aber das da auf jeden Fall sehr, sehr große Kritik hagelt, weil er natürlich auch eine Vorbildfunktion hat. Ja, da, ja, das ist halt nun mal so. Jetzt fangen wir mal bei Enkless an. Wie siehst du die ganze Sache aus deiner Sicht?
0: Ach, keine Ahnung, das interessiert mich einfach nicht sonderlich. Okay. <lacht> Dann sitzt er jetzt halt in Australien rum. Also, weiß nicht. <lacht> ich finde das Thema so langweilig, weil, okay. ich meine, das hatten wir schon zehnmal mit anderen Sportlern. Wir wissen, dass einige Sportler der Welt nicht geimpft sind. Jetzt hat Australien halt Scheiße gebaut, offenbar, weil irgendwie die sich nicht einigen. Und jetzt macht, macht er sich halt zum Märtyrer. Ich weiß nicht, ob man ihm so viel Aufmerksamkeit geben muss dafür.
1: Okay. Ich habe gedacht, dass, weil du ja solche, solche Sachen immer sehr verfolgst, habe ich gedacht, dass du da noch.
0: Ja, aber das Kipp mich schon genervt ohne Ende. Das hatten das wir auch schon diskutiert. Ich finde das so, so, ja. so unbedeutend. Das ist seine eigene Entscheidung und dann muss er aber halt auch mit den Konsequenzen leben. In dem Fall jetzt halt in Australien offenbar. Und ich meine, Australien hat eine No-Covid-Strategie. Die, das heißt die ja die haben ja die, die haben ja versucht wirklich das ähnlich wie Neuseeland zu machen, die wollten ja auf null cases runter und haben halt die gesamten Grenzen dicht gemacht in der ersten Welle oder was auch immer und haben, die haben ja teilweise Melbourne komplett lockdown, also wirklich komplett lockdown wegen wegen 100 Fällen so China Style, ne? Die Chinesen ja. machen das ja seit Anfang der Pandemie, hat halt nicht geklappt. Jetzt haben sie eine Tausender Inzidenz, aber <lacht> Die, die waren halt relativ strikt und die haben auch unterdurchschnittlich viele Todesfälle, wenn mich nicht alles täuscht. Also, es hat so, so teilweise geklappt, aktuell wegen Omikron wahrscheinlich geht es kaputt. Aber die, die haben halt eine sehr straffe Regelung. Ja, und wegen Djokovic jetzt, keine Ahnung. Ich meine, der, 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 der ist offenbar ein Impfgegner. Was will man tun? Ne? Ja, ich glaube, tun, in, genau. in, in Osteuropa ist es auch sehr verbreitet, ähm, was ich auf Twitter zumindest davon mitbekommen habe, dass ähm, da so. Ja, die haben noch mehr Querdenker als wir, wie es aussieht. Von daher.
1: Okay, krass. Ja, schön zusammengefasst, kurz und schmerzlos, sieht das ehrlich gesagt ähnlich. Ähm, und äh, Boris Becker hat also mal was Vernünftiges gesagt, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Er hat nämlich gesagt, ja, gut, ähm, für ihn wäre es schlau, irgendwie hätten das Problem, nicht, wenn er sich einfach impfen lassen würde. irgendwie. Von daher, wenn er seine Karriere weiter. Machen will, sollte er sie vielleicht impfen lassen, sonst könnte es da überall Probleme geben. ne? Also es ist genau das, was du sagst. Wenn man sie nicht impfen lassen will, muss man auch als Sportler mit den Konsequenzen leben. Ne? Warum sollen die immer eine Extrawurst kriegen? Ich bin gespannt, was Tobi dazu sagt.
2: Ich hoffe mal, er ist äh, schlau genug, um nicht das zu machen, was äh, wir sind ja beide Werder-Fans, was der Kollege Markus Anfang gemacht hat. Der, äh, <lacht> der hat sich ja irgendwann dann gedacht, äh, Ach komm, das mit der Impfung, das kann man sich ja bestimmt auch ausdenken und hat sich ja das gefälschte Zettel... Der hat der hat's jetzt
1: gestanden, hast du es mitgekriegt und der ja, also so droht jetzt fünf, Ta- fünf äh, Jahre Gefängnis, weil der hat noch irgendwie mit seinem gefälschten Impfausweis irgendwie in Köln Karneval gefeiert, ja, hat. Ja, ne?
2: ja, ja. Also, es ist, also das ist wirklich, ähm, keine Worte, ich äh, brauche wir gar nichts weiter zu sagen. Ich ja. hoffe, Djokovic ist schlau genug, das jetzt nicht zu tun, er ist ja, wenn man einfach sich, also... Man muss halt auch hier, es ist halt so, oft, also was den, was den Sport angeht, einer der besten aller Zeiten. Äh, wenn man sich halt anschaut, was macht der Mensch äh, neben dem Platz. Und darauf kommt es in dieser ganzen Debatte halt nun mal jetzt an. Ähm, was macht er neben dem Platz? Das ist ja generell jemand, der eher sich wissenschaftskritisch äh, positioniert. So, das kann er machen, das ist in Ordnung, aber äh, ich muss dann sagen, ich finde jetzt. Brauchst gar keine allzu große Diskussion, weil warum muss man jetzt bei ihm, nur weil er ein guter Tennisspieler ist, eine Ausnahme machen? Wenn es das heißt, du kommst nur ins Land äh, unter bestimmten Bedingungen und er erfüllt diese Bedingungen nicht, dann kann er an diesem Event nicht teilnehmen. Also Punkt. Und dann ist gut. Und dann entweder er lebt damit und sagt, gut, dann kann ich halt jetzt nicht mehr alle Turniere spielen. Oder er sagt, naja, dann impfe ich mich halt jetzt. Ähm, das fände ich auf jeden Fall die simplere Variante. Anstatt dann jetzt irgendwie äh, rumzutun mit f- vermeintlich vielleicht sogar äh, einem, einem Test, der gefälscht sein könnte, damit er einen Genesenen-Status annimmt. Also das sind halt Sachen. Damit finde ich reißt er halt sein sportlich aufgebautes Vermächtnis äh, einfach nur ein, ums kurz. Den mag ja gut. eh keiner
0: viel einreißen kann. Irgendwie er eh, nicht. Auf ja. so viel, dass er ja eh schon immer ein Gott. Jeder mag keiner mag Djokovic. Sind wir doch ehrlich. Ja. Ist halt ein toller, äh, toller Sch- Spieler, aber. Ich meine, wenn du wenn du in der gleichen Generation wie wie Nadal und Federer spielst, dann weißt du, wo die Sympathien liegen.
1: Ja, ja ist ein bisschen Arschkarte. Aber das ist auch genau das, was du sagst, Claes. Also deshalb ist wahrscheinlich auch die sozialen Medien so, so kritisch. Der scheint auch menschlich irgendwie, ja, da ist wieder das Stichwort so ein bisschen Gottkomplex und ähm, was man so hört. von wegen, ja. Immer so,
0: ja. Der der wurde auch lange in in Wimbledon nicht richtig zelebriert und Co. Ich meine, die lieben ja auch Federer, von daher, was will man tun? Aber der der, der hat ja so viele Sachen gehabt. Ich ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, keine spezifischen Sachen, aber der war ja schon, also vor 15 Jahren war der schon unbeliebt. Da da, da haben schon die die, die Kommentatoren im, im, im Fernsehen immer gesagt, oh, das mag das Publikum wieder gar nicht. <lacht> das ist doch schon seit Jahren so. Und keine Ahnung. Keine da, sind Simpart, den, da sind wir
1: wieder bei den extra ne? Also ähm, klar, also auf der einen Seite wird, wird gesagt, ja, irgendwie ähm, in der Pandemie haben wir ja nicht viel zu lachen, von daher ist es doch toll, dass es den Fußball gibt. Irgendwie, als jetzt die Bundesliga jetzt an diesem Wochenende wieder losging, habe ich auch irgendwie so ein so einen Cartoon gesehen auf Twitter, irgendwie so von wegen, ja, irgendwie, da sieht man auf dem ersten Bild so so die Corona-Welle, die dich ja über der Wand, die dich ja drückt. Und dann so irgendwie das, das nette Knuffeltier-Bundesliga, was sich dann in den Arm nimmt. Und ein bisschen ist es ja auch so. Auf der anderen Seite wird aber massiv kritisiert, dass die Sportler immer eine Extrawurst bekommen. Ne? Und auf der anderen Seite kritisiert die 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 Fußballvereine, habe ich von, von Watzke jetzt ein Interview gelesen, dass jetzt wieder irgendwie ähm, alles dicht gemacht wird, dass sie keine Zuschauer mehr haben dürfen und er sagt ja, wir haben 80.000 passen ins, in, ins Westfalenstadion rein in Dortmund oder Signal Iduna Park oder wie immer wie das jetzt heißt irgendwie wenn wir 8.000 machen irgendwie können wir die kann jeder irgendwie 10 Meter in, entfernt sitzen wo ist denn das Problem so ist halt ist halt so eine Frage ne wo ist es irgendwie ähm, Opium fürs Volk so und ab wo ist es Extrawurst wo die Leute drüber ärgern und im Fall Djokovic kann man das glaube ich so sagen meiner Ansicht nach hätte von Anfang an also so Sonder Sondergenehmigung hin oder her ähm, von daher wenn man sagt wir lassen nur Geimpfte rein dann kann Djokovic auch keine Extrawurst kriegen der ist nicht geimpft so dann kann der nicht einreisen punkt dass da überhaupt so rumgedingst wird ist halt, ist halt es
2: ist ja es ist ja generell äh, wenn ich kurz intervenieren darf ja, was man da was man da auch sagen muss ist ja jetzt zumindest bei der situation in deutschland es geht ja dann tatsächlich auch weil du gerade sagtest ja die sportler in deutschland sind ja tatsächlich wirklich exklusiv die fußballer also da Richtig. ich ja auch viel mit der leichtathletik zu tun habe zum beispiel und auch viel mit leichtathleten spreche die mit äh, wettkampfnachteilen zu tun haben einfach weil sie weil quasi alles abgesagt wird also wenn es da einen stabhochspringer gibt der irgendwie äh, richtig abreißen will, der hat nicht die Möglichkeiten, äh, da jetzt wirklich an vielen Events teilzunehmen. Und die regen sich dann quasi drüber auf, weil die sagen, wir sind auch Sportler, wir bringen auch übermäßige Leistung. äh, Nur es gucken halt nicht so viele Leute. äh, Warum genau werden dann aber diese Fußballer wieder anders behandelt? Also da geht zumindest auch durch den Sport selber ist da so ein bisschen einfach so ein Dissens. Die eine Seite fühlt sich benachteiligt, die Fußballer wiederum sagen, na ja, was sollen wir machen? Ähm die kann man jetzt auch nicht komplett dafür verantwortlich machen. Aber es ist halt, ja, es ist, es ist sehr, ja, Das ist sowieso schwierig. Das ist,
0: das ist auch eine falsche Gleichsetzung der Sachen halt auch, die die Leute dann immer sagen. Also generell, ich bin schon immer, ich war schon mit der ersten Welle oder nach der ersten Welle dafür, dass die Fußball wieder, das hatten wir, da waren wir noch nicht im Podcast, aber Steve hat sich drüber aufgeregt auf seinem Blog die ganze Zeit, das weiß ich noch. Ja. Und ich sagte, ich sagte zumindest zu meinen Viewern zum Beispiel die ganze Zeit, ich finde das absolut okay, weil die, das, das Ding ist folgendes. Ich, ich werte, glaube ich, einfach Unterhaltung für, also, dieses typische römische Brutanspieler-Opium ja, <lacht> genau. für das Volk. Ich werte, das wäre hoch. Ich habe auch gegen die EM nichts gehabt im letzten Jahr. Ähm, also, ich, meinetwegen hätten sie die Stör- dir nicht voll machen müssen, aber das ist mir egal. Das ist halt die, die Sache der Briten. Dann das ist mir ja Latte, wenn die da unbedingt sich alle anstecken wollen. Ähm, aber dass alles stattfindet, finde ich halt bei, 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 bei wichtigen Dingen zumindest richtig. Und das einfach, weil, weil, weil ich weil ich das Risiko nicht so groß sehe wie das, was du den Leuten wegnimmst. Du du, du hast halt eine Pandemie, die Leute sind halt eh, viele haben ihren Job verloren, viele dürfen nicht zum Job, viele sind in Kurzarbeit, viele dürfen halt nicht mehr ins Theater, ins Kino, die die dürfen ihre Freunde nicht mehr treffen, deren Lebensqualität ist ja einfach gesenkt. Und alles, was ohne großes Risiko diese Lebensqualität erhöhen kann, ist, denke ich, gesellschaftlich zielführend. Und das ist zum Beispiel äh, Fußball. Weil wir wissen ja alle, gerade in Deutschland wissen wir, dass viele Leute für den Fußball leben. Nimmst du denen das auch noch weg, dann wirst du halt noch mehr Depressionen haben, da wirst du halt noch mehr Unzufriedenheit in der Bevölkerung haben. Ergo, gib ihnen den Fußball. Halt mit Geisterspielen. Ist ja wurscht, wie es letztes Jahr gemacht wurde oder wie es jetzt wieder gemacht wird in äh, vielen Bundesländern zumindest. Ähm, Ich denke, das ist einfach richtig. Und dass andere Sportarten leiden, liegt nur daran, also nicht nur daran, ich ich weiß es bei der Leichtathletik, weiß ich es zum Beispiel nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Eishockey was einfach nicht beliebt ist in Deutschland. ne? Ich meine, wer geht schon, ja, da hast du halt deine paar tausend Zuschauer, wenn es hochkommt äh, in der Halle. Aber interessiert ja eigentlich keinen Menschen. Und die spielen halt seit Ewigkeiten nicht. Oder letztes Jahr zumindest in der äh, Pandemie haben die kaum gespielt. Aber das lag nicht daran, dass sie nicht spielen durften. Die durften schon spielen. Es lohnt sich halt nur finanziell nicht. wenn ihre, Weil, weil, weil sie halt hauptsächlich über die Zuschauer leben. Ne? weil die halt wirklich auf die Ticketpreise angewiesen sind in ihrer kleinen Arena. Und wenn die Arena leer ist und du trotzdem die Kosten hast, dann lohnt es sich für die einfach nicht, weil die halt nicht die Millionen Fernseheinnahmen, nicht die Millionen Sponsoren haben. Ja. Und deswegen sagen die, okay, geht alle in Kurzarbeit. Die haben wirklich ihre Eishockeyspieler in Kurzarbeit geschickt, ne? Also, weil es einfach effizienter ist.
2: Der Unterschied vielleicht, der kleine Unterschied zur Leichtathletik, den wir jetzt zum Beispiel 2021 beobachtet haben, ist, dass es für viele Leichtathletinnen, Leichtathleten das Problem war, äh, es fand ja Olympia statt jetzt letztes Jahr, auch verschoben. Mhm. Und die sagen, äh, okay, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, überhaupt an Events teilzunehmen, wie sollen wir dann die nötige Praxis, Wettkampfpraxis sammeln, um äh, überhaupt für Olympia dann in Form zu kommen? So, Die wünschen sich dann ja. wenigstens irgendwie dieses Mindestmaß an, an einem Wettbewerb, damit sie auf dieses große Ziel Olympia, wo sie seit vier, fünf Jahren darauf hingearbeitet haben, damit sie eben... Äh, da quasi dran teilnehmen können. Aber haben. ist das nicht ja, dasselbe Problem, die,
1: vom, was Englis gerade gesagt ja. hat, dass sich in Deutschland keinen das ist jetzt wirklich sehr oberflächlich formuliert. Keine So vielleicht Athletiker interessiert und dass sie deshalb irgendwie, dass sich die, die Wettkämpfe deshalb auch nicht lohnen? ist ja, das wirklich ein Wett, Verbot. Die Frage ist,
0: ja, dürfen die nicht f- stattfinden, weil, 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 weil sie es nicht dürfen, gesetzlich, oder finden, werden die abgesagt von den Veranstaltern, weil die sagen, ohne Zuschauer kein Geld, das lohnt sich für uns nicht, wir machen einfach Minus.
2: Die sind tatsächlich äh, gesetzlich war es denen nicht möglich, da anzutreten. Also okay. auch mit irgendwelchen Vorgaben. Vorgaben mit Bubbles und so weiter, es haben sich ja alle so gut es geht dran gehalten, äh, wurde den Leichtathleten dann eben nicht die Möglichkeit gegeben, an diesen diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Und das Ding ist dann aber, ähm, die arbeiten auf was hin. Jetzt eben Olympia und Olympia wiederum wird ja im TV geschaut. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen so eine Zwischenstufe, weil ich verstehe euren Punkt, dass ähm, dass natürlich gewisse Sportarten, die einfach gar keine oder sehr wenig... äh, Reichweite generieren, dass die natürlich dort ins Hintertreffen geraten und dann eben aus wirtschaftlichen Gründen klein beigeben. Aber wenn es dann darum geht, wir wollen uns in Form bringen, damit wir bei Olympia, was ja dann doch wieder ein paar schauen, um da zu performen, ist wahrscheinlich so eine Graustufe zwischendrin. Wie ist eigentlich
1: wie äh, ist mit dem E-Sport eigentlich? Da wurde auch viel abgesagt, oder? Ich habe das nicht so im Gedächtnis. Ja, Blick aber wie nur,
0: du. nur nur letztes Jahr, dann haben sie irgendwann alles online gespielt, also selbst Counter Strike Turniere wurden dann online gespielt. Kann okay. man ja nicht okay. vorstellen, ja. ja. Aber das das konntest du League League wurde die LEC wurde zu großen Teilen dann online gespielt, also aus ihren Gaming Häusern raus. Das konntest du natürlich deutlich leichter umstellen und einfach ähm, ja. Also da, da ging eigentlich alles weiter. Okay. Ich meine, ich weiß noch, dass die EM Katowice abgesagt wurde, ganz am Anfang der Pandemie. Das ist ungefähr gleichzeitig mit dem Formel-1-Rennen, was sie in Australien irgendwie <lacht> mittendrin abgesagt haben. Das war ungefähr zur gleichen Zeit. Und dann gab es ein paar Probleme. Aber dann, wo Fußball wieder losging, ein bisschen später kamen dann auch die Turniere wieder. Ich meine, was halt fehlt, sind halt die die die, die LAN-Turniere auf den, auf Gamescom und Co. Weil, naja, die die fanden halt nicht mehr statt richtig. Aber insgesamt, also läuft alles ganz normal seit Ewigkeiten weiter. Und jetzt okay. sind sie auch wieder in den Hallen ohne Zuschauer zu großen Teilen, aber ja.
1: Also ich frage mich bei dieser ganzen äh, völlig passenden Opium fürs Volk-Diskussion, die ich mittlerweile genauso sehe. Also ich muss echt sagen, ich war, ähm, ich war anfangs sehr dagegen irgendwie, weil ich auch diese Extrawurst irgendwie nicht nachvollziehen konnte, weil also am Anfang war das ja echt so, ne, dass die irgendwie es gab nicht nicht Tests. Ich weiß noch, als ich mal so ein bisschen verschnupft war und mich gerne testen wollte mit mit Corona ganz am Anfang und ja, du quasi nirgendwo getestet wurdest und die Fußballer dann irgendwie ähm, jeden Tag oder jede Woche, was weiß ich, 10.000 Tests gekriegt haben oder so. Das ist halt das ist halt für den, in Anführungsstrichen, kleinen Mann nicht nachvollziehbar. Aber so, wenn ich jetzt zurückblicke und so, würde ich halt auch sagen, dass es, dass es äh, gut war, dass das irgendwann weiterging. Ich denke, das hast du äh, perfekt beschrieben, warum das wichtig ist. Aber die, die Frage ist halt, und ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt, wo ziehst du die Linie? Ne? Also wenn wenn, was weiß ich, ein mittelgroßer deutscher Sänger, was ein Olli Schulz oder so sagt, ja, ich muss meine Tour absagen. Und wir haben ein super Sicherheitskonzept jetzt im Sommer gehabt. Wir reden hier vom Sommer, wo ja wirklich gar nichts war. Und ähm, ich ich kann meine meine Tour nicht machen. Und diese ganze Konzertbranche die ganzen Veranstalter irgendwie ähm, haben finanzielle Verluste, die Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit und so weiter. Und dass die dann echt Piss sind, irgendwie, das, weil die Fußballer einfach ganz normal weitermachen dürfen, das verstehe ich halt auch. Ne? Jetzt ist mal die Frage, wozu ziehst du die Linie bei diesem bei diesem Opium fürs Volk? Ne? Das ist das sind schwierig. einfach
0: zwei verschiedene Sachen, weil Olli Schulz halt kein Opium fürs Volk ist. Das ist, also generell kann man, man kann diesen Fall jetzt sehen, ich ich kenne ihn nicht, ne. Ähm, aber ich, man weiß ja, dass viele Konzerte und so abgesagt werden mussten. Ja. Und das, das kann man halt alles einzeln dann betrachten und sagen, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen. Das war sinnvoll abzusagen, das war nicht sinnvoll. Aber dass die Leute das vermixen, ist, glaube ich, einfach falsch. Das, das, das hat nichts miteinander zu tun. Fußball darf eine Sonderwurst haben, aus meiner Sicht. Die, die, die dürfen eine Behandlung haben, weil sie was Besonderes sind. Es ist, ich meine, wie viele... Ich meine, wie viele Leute gehen zum Scheiß-Oli-Schulz-Konzert? 2.000, 3.000 Leute? Ja, was ja was also du, das du, durfte du ja nicht Menschen. so viele.
1: War, war ja vorhin vor, ja, klar, aber vor- das vor- ist ja vor- gesellschaftlich
0: vor- völlig irrelevant. Das ist für eine ganz kleine Gruppe an Leuten in irgendeinem Teil von Deutschland an diesem einen Tag relevant. Und das abzusagen, ob das jetzt in dem Detail, in dem einen Beispiel richtig oder falsch war, ist mir völlig latte. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Und Fußball hingegen ist halt super einfach zu regeln. Weil du kannst... Du, du hast nicht so viele Leute inbegriffen, du sagst, okay, wenn wenn's, wenn, wenn gerade die Hütte brennt, hast du Geisterspiele, aber die Leute haben trotzdem ihre Unterhaltung, ihren ihr, ihr Lebenselixier in einer gewissen Hinsicht. Und das ist ja für viele Leute einfach so und deswegen hasse ich auch diese diese Twitter, was weiß ich, was das sind, ähm, diese Leute dann auf Twitter, die sagen, das ist doch nur Fußball.
1: Was ist das ja, für eine Außenlage? Ja, die waren der WM und EM immer oh, irgendwie alles schlecht sehen. Ich hasse, ich hasse dieses die dieses
0: auch. Nur. Dieses Nur davor ist so absurd, das kann ich vor alles setzen. Das ist nur dein Job. Wen zur Hölle interessiert es? Das ist nur, was weiß ich, das ist, das ist so absurd, dieses nur davor zu setzen. Du kannst doch überhaupt nicht bewerten, wie wichtig das für
2: viele Leute ist. Das ist und genauso,
1: wie muss man den kennen. Das ist auch immer zu jedem. Eigentlich das <lacht> kommt in
2: erster Linie von denjenigen, die sich halt wünschen, dass der Fußball gar nicht diese, diese Rolle hätte. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Die, die ja, ja.
1: mögen Fußball
0: nicht und das ist ja auch okay. Die, die die sollen Fußball gar nicht mögen und die können das ja auch kritisieren, aber diese, diese zum Beispiel wie konnte die EM stattfinden, Wie 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 Das ist ja nur Fußball. Wie können wir uns um sowas aktuell kümmern? Ja, um was sollen wir uns denn kümmern? Sollen sie alle daheim sitzen und die Wand angucken? Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, das Risiko ist doch, wie gesagt, die Briten bei der EM kann man halt auch kritisieren. Ob die die Stadien voll machen müssen, das ist schon sehr fragwürdig. Aber das ist halt ihre Entscheidung. Wir sind Deutsche, das verstehen wir nicht. Ähm, Aber dass Fußball generell weitergeht und dass es auch eine Sonderwurst aus meiner Sicht verdient hat, liegt doch einfach nur daran, dass es das Größte und mit Abstand, also ich meine, das ist ja nicht mal close, wir sind ja nicht in Amerika, wo wir irgendwie drei, vier Sportarten auf einem ähnlichen Level haben, wir haben Fußball in Deutschland, wir haben nichts anderes. Ja, ein paar Leute mögen Handball, aber das ist ja so weit weg, also, ne, das ist ja, was weiß ich, was ist denn die erfolgreichste Sportart in Deutschland Das überhaupt? ist eine gute Frage, ja, ich glaube, es gibt gar, gar, Fußball, gar nichts,
1: gar nichts anderes als Fußball, Fußball ist so weit vorne, alle anderen sind ja, dagegen, also, also dann dürfen die meinetwegen halt auch eine Sonderwurst haben, einfach weil, ich meine, du kennst doch diese typischen
0: Ruhrpott-Leute, die leben für Fußball, ja. Nimm denen das halt auch noch weg. Jetzt sind sie schon in Kurzarbeit, jetzt dürfen die schon nicht arbeiten, jetzt dürfen die schon nicht mehr sonst was machen. Dann lass ihnen doch ihr Fußball am Samstag. Ich meine, was ist das denn das Risiko? Das Risiko ist, dass sich ein paar Fußballer bei Geisterspielen selbst anstecken. Ja, meine Güte, die, die, die entscheiden das ja selbst. Und das sind Millionäre, die, die werden damit klarkommen. Das ist meine Ansicht seit, seit Beginn dieser Pandemie. Und ich weiß nicht, warum man das immer so Ach, so reden muss. Das, das, das man, man ja, naja, weil Leute, die es persönlich
1: auf. betrifft, natur- natürlich, das haben wir schon oft drüber gesprochen, natürlich nur ihr eigenes Leben ähm, sehen und da natürlich vorbelastet sind. Die gesamte Kulturbranche hast du natürlich recht, wenn man jetzt die Einzelfälle, wenn man das sich das Olli Schulz-Konzert, wo was weiß ich, 800 Leute hin dürfen, wenn du, wenn du das siehst, dann sagst du, ja, interessiert keine Sau. Ne? Aber diese ganze Branche als sich, an sich oder für sich, ja, ne? Das ist ja auch riesiges der Problem. Der gar nichts machen. Das ist halt. Ja, da kann Ich, ja. ich habe doch auch die
0: Weihnachtsmarktstände und Co. in den Schutz genommen und sagte, das, geht, das ist halt auch schlimm für die. Das ist mir alles bewusst. Und die Gastroindustrie, die gesamte Gastrobranche, die komplett äh, am Boden ist, das ist mir alles bewusst. Und der Einzelhandel, das ist alles schlimm. Aber das sind halt andere Themen. Das, also, das ist aus meiner Sicht einfach was ganz, ganz anderes. Du, der, der Fußball, dass das wieder stattfindet, das tut keinem weh. Du nimmst es halt nur als Beispiel. Wir hatten das Gleiche übrigens bei den ganzen Staatshilfen. Ich mein, wir haben ja TUI und Lufthansa gerettet. Die werden ja sonst, die werden ja, die werden ja kaputt, beide.
1: Mit Und es gibt halt,
0: ja, ja, natürlich. Und jetzt kannst du natürlich sagen, hey, warum wird mein kleiner Einzelhandelladen in der Stadt nicht gerettet? Aber die Lufthansa wird mit, mit 10 Milliarden gerettet. Und diese Frage ist ja meinetwegen auch legitim, aber eigentlich haben diese beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Das eine ist, wie rette ich kleine Unternehmen, die absolut keine Bedeutung für irgendetwas haben? Also einzeln gesehen, ne? In der Gänze schon. Und die andere Frage ist, wie, wie wichtig ist die Lufthansa für Deutschland? Und da kann man jetzt zum Schluss kommen, die ist nicht so wichtig, aber die ist schon relativ wichtig, weil es unsere einzige richtige große Fluglinie ist. Und, und weil da unglaublich die,
1: viele Arbeitsplätze dran hängen. Ne?
0: Unglaublich viele Arbeitsplätze ist auch wichtig, glaube ich, teilweise. Ich, ich glaube, die Lufthansa kümmert sich auch teilweise um die, die, die Staatsflüge und Co., wenn mich nicht alles täuscht, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Also die, die, die hat halt schon eine gewisse Relevanz. Und da, da hängt halt so viel dran, das ist genau wie die Autoindustrie, wenn auf die wieder eingeprügelt wird. Ähm. Die ist halt so wichtig. Ne? Du, du kannst nicht sagen, ja, aber die, die haben dann nur so und so viel Mitarbeiter. Nee, wenn die fallen, fallen halt auch 20 Zulieferer und so weiter. Und die Zulieferer der Zulieferer, die fallen alle um. Und deswegen rettet man die halt lieber. Erstens ist es einfacher, ne? weil du hast dann eine Zahlung sozusagen und hast nicht 10 Milliarden äh, einzelne Unternehmen. Es ist halt einfach verständlich und das ist halt auch wichtig im Großen und Ganzen. Und diese Sachen immer zu vermischen, ich, ich finde, man muss die Sachen einzeln sehen. Und dass Fußball weiterläuft, ist halt kein, keine Schande. Dass dann gleichzeitig auch das Olli-Schulz-Konzert stattfinden sollte, eventuell, wenn, wenn die Bedingungen gut sind, das sehe ich ja absolut ein. Aber das hat einfach nichts miteinander zu tun aus meiner Sicht. Das eine ist was Großes gesellschaftliches, das andere ist eine Einzelfallentscheidung.
2: Ich kann eine Sache gerade noch beisteuern, weil ihr gerade gefragt habt, wie ist das eigentlich, was kommt denn nach Fußball so, was die die Sportarten angeht. Äh, Ich kann es euch zumindest auch für die die jüngeren Zielgruppen so ein bisschen sagen. Äh, Formel 1 tatsächlich äh, nicht mal so wirklich in den Top 5. Sondern wie es dann weitergeht. äh, Auf Platz 2, also es ist jetzt eine grobe Schätzung, wir haben da mal äh, vor ein paar Monaten eine größere Abstimmung gemacht, es kann sich immer ein bisschen verschoben haben. äh, Aber tatsächlich auf Platz 2 waren wir dann bei Tennis, Platz 3. Platz 3 waren wir dann tatsächlich langsam sogar schon in Richtung American Football. Dann ging es Richtung Dart und dann äh, waren wir tatsächlich bei Basketball Formel 1. Das heißt, ihr habt
1: eine Umfrage gestartet. Das ist jetzt nicht eine offizielle große. Nein. Nein, okay. nein,
2: das war einfach nur, äh, ich meine. Ja. Bravo, Aber lustig, auch... ich
1: wollte gerade sagen, irgendwie ja früher war es Tennis, irgendwie Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf, der Hype, irgendwie da war Tennis mal dran. Aber mittlerweile interessiert das ja auch keine Sau mehr und es läuft irgendwie bei Eurosport oder so. Dass Tennis immer die Nummer zwei ist, finde ich echt krass. Wrestling ist außerhalb
2: einigen. der Top Ten, so viel kann ich auch
0: <lacht> Verdient. Ähm, ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass in Deutschland halt wir ja, einfach wirklich eine, eine einen Volkssport haben, das ist Fußball. Das ist nicht Punkt, nur vom Zuschauen, ja. das ist ja auch vom Selbstspielen. Also, ne, jeder hat, jeder in Deutschland hat Fußball gespielt, oder? Also jeder 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 männliche Person auf jeden Fall, die meisten Frauen wahrscheinlich auch heutzutage, jeder hat Fußball gespielt. Das ist einfach so und deswegen hat es halt eine Sonderwurst verdient. Das kann man einfach ich, ich verstehe nicht, warum man das abstreiten muss. Ja, das darf eine Sonderwurst haben, finde ich. Das darf Kannst ganz anders sagen, behandelt werden. Wurst?
1: Ich, ich kenne den Begriff Extra-Wurst Sonderwurst nicht, das Sonderwurst, klingt so Wurst, bescheuert, was Alter. Immer. Okay, ja, ja. ja Sonderbehandlung, extra Wurst. Ja, ja. Ich hab's durcheinander ja. gebracht. Was, was ich immer spannend finde, in diesem Zusammenhang ist das, ähm, also ich weiß nicht, was hältst du denn von dieser These irgendwie, das ist für die Region so wichtig? Da frage ich mich auch mal, wieso ist das, also klar, wie du schon sagst, ne, die, die Ruhrpott-Leute, die Schalke oder BVB-Fans sind, gerade so die, 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 die Ultras, die leben das, ne, aber da gibt's auch bestimmt in anderen Bereichen in Deutschland solche Fans. Aber warum ist es denn für die Region wichtig? Also wirtschaftlich, das verstehe ich äh. immer nicht. Mir mal oder, oder Bär? Ja, ja. ja. Warum ist das denn für die Region wichtig irgendwie? Also wirtschaftlich. Was macht denn der Fußball, dass es der Wirtschaft da gut geht?
0: Keine Ahnung. Steuerannahmen und ein paar Mitarbeiter, ja. ich guess? Ich weiß es ja. nicht. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, eben. Ich frage mich das immer. Ja, Steuereinnahmen, klar, ein paar Mitarbeiter. So viele Mitarbeiter haben die jetzt auch nicht. Nee. Das ist jetzt hier nicht so wie Lufthansa oder so. Ich frage mich immer, ja, ich also ich meine... Also Was für was, was,
0: die Region wichtig ist, wirtschaftlich, das sind halt eher die großen Unternehmen, würde ich sagen. Ja, ja aber eben. Aber halt das, auch so. das Ding ist halt, du siedelst dich vielleicht lieber vielleicht ist es eine generelle Infrastruktursache, die die besser läuft, wenn du einen großen Fußballclub in der Gegend hast. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Das weiß ich aber nicht genau. Es ist vielleicht auch ein bisschen Blabla.
1: Also, wenn Watzke sagt, ja, wir müssen wieder, wir müssen, also das ist ja auch nachvollziehbar, dass er sagt, ja, die Bundesliga und der der Fußballprofibereich in Deutschland hält das nicht lange aus, wenn keine Leute ins Stadion gelassen werden. Mit Werder Bremen ähm, kann ich da Lied von singen irgendwie. Wir haben ja solche Probleme nach der ersten, nach der ersten Welle Mhm. und der, also von daher, da gibt es ja viele andere Clubs, die da noch größere Probleme haben. Also keine Frage. Aber dann die Begründung, ja ja, weil irgendwie der, der, die Vereine werden ja für ihre Region so wichtig. Da frage ich immer, was ich genau meint in, er.
0: Ich, ich weiß ich auch nicht. Wirtschaftlich glaube ich nicht, aber ich glaube vielleicht in der generellen Wahrnehmung der Stadt. Ich meine, das ist ja ein Aushängeschild. Ne? Also wenn ja, ich klar. an Bremen denke, dann denke ich ja nur ich, ich, ich nichts an Bremen Bremen. Ich denke ja, ja nur an Werder. Ich denke ja, ja nur an Grün-Weiß. Bremen ist ja. für mich nichts anderes und die Stadtmusikanten ja. Ja. noch ein bisschen. Ja, aber bisschen. Bremen ist für mich nichts anderes. Wenn Bremen ich an, hat noch wenn anderes, ich an Hamburg, Hamburg denke, so. denke, denke ich an Blau-Weiß. Also es ist ja auch mit Farben gekoppelt. Ne? Das Blau-Weiß was?
2: <lacht> Braun-Weiß. Hey, lass mal die brauli leute Das aber. war genau die richtige Antwort. Danke, so, das, Ja,
0: das ist einfach so. Und ich glaube, Wolfsburg ist wahrscheinlich
2: dann aber, wenn wir an Wolfsburg denken, denken wir an Volkswagen und nicht an
0: Wolfsburg.
1: Ja, definitiv. An was? Ja, aber sonst? an Volkswagen
0: denkst du trotzdem an Grün irgendwie noch, finde ich. ich. weiß, ah, weiß ja. habe ich trotzdem Aber ja, es ist einfach ja. wichtig für eine Stadt, denke ich, einen guten Club zu haben. Vielleicht kann, ich glaube, die... Es wertet die Stadt, die Stadt, Stadt schon auf. Das ist schon ja, recht. Genau.
1: Aber ich finde, der wirtschaftliche Nutzen, da muss man, glaube ich, so ein bisschen Fantasie haben. Mal gucken, das wie kommen
0: die... Wenn du ein
1: Stadion baust, Das wertet die Attraktivität
0: der Stadt auf. Ja, definitiv. definitiv. Viel Geld. Das möchte kostet ich, viel äh, Geld, absolut. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das meint er vielleicht. Aber was weiß ich. Also ja, es gut. ist halt nicht gut, wenn alle Fußballclubs in Deutschland. Da hat er recht, ne? Wäre schlecht, wenn die alle weg sind.
1: Wo gerade bei Fußball <lacht> sind, vielleicht nochmal ganz kurz der Schlenker Richtung Katar. Ich habe gestern ein Bild gesehen von einem neuen Stadion in Katar, was fertiggestellt wurde, was zu großen Teilen aus äh, recycelt und wiederverwertbaren Materialien besteht. Dass oh, das er von draußen aus irgendwie, als wäre es nur so aus aus großen Containern gemacht worden. Das fand ich ganz witzig. Habt ihr es gesehen zufällig?
2: Äh, ich hab's noch nicht gesehen. Nee, aber ich habe okay. bereits davon gehört. Ich äh, werde mich demnächst verbrauchen. Und die wollen und damit auseinandersetzen. Spannend,
1: ja. die wollen das nach der, nach der WM wieder abbauen und woanders wieder aufbauen. Eben weil es wie so, weil so nur aus Containern besteht. Das finde ich ist ganz so. ist
2: weil
0: wenn man guckt, die ganzen, äh, sag ich mal, in nicht richtigen Fußballländern wie Deutschland eventuell und auch bei Olympischen Spielen die verrotten die ja, ja, ja Südafrika waren, ist ein gutes Beispiel ne? Brasilien die haben nichts genutzt davon mehr die sind alle weg also vor allem die die sie irgendwo nach die haben ja mit einer Regelwald reingebaut teilweise so ein zwei Stadien <lacht> <lacht> ja, weit weg da ist ja nichts und da haben sie dann Stadion hingebaut, damit sie irgendwie du brauchst du keine Ordner für die
1: Zuschauer sondern irgendwie du gibst den Ordner Macheten irgendwie für das ganze Getier was da reinkommt irgendwie
0: ja es, ist, es sind trotzdem noch kleine Städte gewesen aber ja, halt ja. nichts Relevantes Fußballtechnisch ja ich, ich der, bin so recycelbar ist, nur so nebenbei. Ich, ja. mal ich bin sowieso
1: ein Gegner davon, dass, dass solche Länder, also klingt blöd jetzt, ne? für die Länder war es ja war's ja ein Volksfest, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, solchen Ländern solche Turniere zu geben, die dann wirklich, wo, wo die Bevölkerung hungert und die bauen Stadien irgendwie, die danach verrotten. Südafrika ist auch ein gutes Beispiel, wo liest man immer wieder, dass die Stadien jetzt irgendwie abgerissen werden oder kaputt gehen oder was weiß ich was. Äh, ja dann vielleicht das Geld lieber, klar, also man stellt sich dann vor, ja, aber wenn wir eine WM machen, dann kommen ja so viele Touristen und das ist für das das Land dann ein riesiger Boom und so weiter und im Nachhinein liest du immer, ja, eigentlich hat nur die FIFA damit Geld verdient. Der Unterschied
2: ist halt, in in so ein Land wie Katar kommen dann doch noch mal ein paar weniger Menschen, glaube ich, als nach äh, Südafrika oder Brasilien, weil weil dort ist einfach das Problem, dass, äh, auch hier kann man tatsächlich so ein bisschen eine Parallele zum zum, äh, Wrestling ziehen, weil die WWE, die größte Wrestling Liga, hat ja eine Kooperation mit Saudi Arabien ja. gestartet. Dass ja. Sie dort äh, über zehn Jahre zweimal pro Jahr ein Event veranstalten. Lächerlich viel Geld. Wurde dafür auch,
1: wurde aber auch massiv kritisiert. Ne? Richtig. Massiv.
2: Ja. Richtig. Die Reaktion von WWE-Boss Vince McMahon ist also egal. In
1: Ich verdiene so viel Geld damit. Da
2: da wurden sogar, man muss sich das mal vorstellen, dort gab es bei dem, ich glaube, das zweite Event oder das dritte Event war es, dort gab es vor Ort einen Streit, weil der WWE-Sendefeed wegen irgendwelchen finanziellen Sachen nicht sofort äh, online im im, im TV war, so wie das eigentlich dort abgesprochen war. Und dann sind die Topstars nach der Show, die sind nach Hause geflogen, aber ein Großteil des Rosters, 30, 40, 50 Leute, die standen am Flughafen und auf einmal ist dort Militär angekommen, mit Waffe gesagt, ihr fliegt hier nirgendwo hin und während sich die ganze Geschäftsführung schon aus dem Staub gemacht hat, sitzen die dann dort und allein dieses dieses Szenario äh, wieso wieso w-
1: wollten die denn nicht wegfliegen lassen, ich verstehe den großen Zusammenhang gar nicht. Die
2: wollten die wollten die nicht wegfliegen lassen, weil die Regierung gesagt hat, ey, ihr habt den Feed nicht rechtzeitig live geschaltet. Äh, was, was für eine Frechheit, was was erlaubt ihr euch den 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 König so zu beschmutzen? Krass, so, okay. Tatsächlich so, weil die Dienstleistung wurde nicht so erbracht, wie sich der König das gewünscht hat und ähm, dann werden, dann wird eben auch damit gedroht. Also dann erschießen wir eure Leute am Flughafen. Das hat man jetzt natürlich nicht gesagt, aber äh, ich meine, wenn Militär mit Waffen darauf marschiert, werden die wahrscheinlich nicht kommen, um zu sagen: Hier ist übrigens noch eure äh, Prosecco-Geschenk für die ja, USA. Ja, da sind aber die, da
1: sind aber die als Erste dran. Das sage ich dir. Das ist ja, ich
0: Eine dir. die Saudis. Aber in einem Land, dem, in, in, in dem in Scherzen.
2: Ja, in einem ja, Land, in dem so sowas möglich ist, ist halt irgendwie, da würde ich doch als Fan nie im Leben hinreisen wollen. Nee, sd
0: fort aber weiter. Ich erinnere da an die LEC, die als Sponsor, ich weiß nicht, was es war, war es auch aus Katar oder so? Und die LEC wollte, ich meine, League ist natürlich ein sehr progressives Unternehmen, also Riot generell, ne? Zumindest wollen sie sich so darstellen, wie jede Gaming-Firma natürlich. Und da, da, da haben sie ja den Sponsor reingenommen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgend so eine Irgend so eine Katar-Sache, ich weiß es nicht. Ich und erinnere mich, ja. Ja, da haben sie einen ja. Sponsor reingenommen und das war halt ein riesiger Shitstorm auf Reddit und Twitter von den von den League fans Und ähm, dann hat der gesamte Cast halt auch gesagt, davon wussten wir nichts, wir wurden davon überrascht. Also ich meine die Kommentatoren und Co. Und haben einfach gesagt, nö, wir, 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 wir casten nicht am Wochenende. Und dann haben sie es einfach revidiert. <lacht> so schnell ging es, war der Sponsor weg. Weg war er. Nix mehr da. Das fand ich schön.
1: Ihr ja, mitbekommen, um jetzt mal wieder den, de, die Richtung zu wechseln, ihr mitge- mitbekommen, dass in China offiziell, ja, wie soll ich sagen, ich habe da einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, ich glaube bei Weiß, weiß ich nicht mehr, dass da ähm, keine neuen Computerspiele mehr gemacht werden dürfen. Und dass die ganzen, dass da irgendwie zehntausende, äh, 50.000 Gaming-Studios jetzt schließen, weil die chinesische Regierung gesagt hat, nee, wir erlauben keine Computerspiele mehr. Und dass die ganz Großen, wie Tencent und so, sagen, ja, okay, das ist dann halt so, ähm, dann orientieren wir uns irgendwie nur nur mit unseren Kooperationen im Ausland und so. Finde ich auch eine spannende Entwicklung. Ich habe mir noch nicht ges- verstanden, warum China das nicht will, dass Computerspiele gemacht werden in China. Erklärst was du da Computerspiele
0: machst? keine Produktivität fördern. Hm. Also ist wirklich so. Die, die haben ja, ja auch die, 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 den, das Verbot für die Jugendlichen reingebracht und so. Das ist halt nicht zielführend. Generell ist die Gaming-Branche nicht sonderlich zielführend. davon habe ich noch nichts gehört, dass die keine Spiele mehr machen können. Das wäre ja schrecklich. Was ist mit meinem Genshin Impact?
1: Es ähm, ist entschieden, ja, ja, da kannst du jetzt nicht. Also, ich, ich weiß nicht. Ja. Mhm.
0: Aber die machen noch weiter. Also ich habe davon nichts Schlimmes gehört. Wahrscheinlich ist das. Die, die machen auch dauernd so Sachen. Also die Chinesen, die, die erzählen dauernd so Zeug. Die machen da auch relativ wenig. Die haben auch schon 20 Mal Kryptowährungen gebannt. Passiert auch nichts. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer so. Also, die können ja nicht Also, ich Spiele hab da, das
1: war, das war kein, kein, kein unseriöser Artikel, das war irgendeine große US-Seite, die das geschrieben hat. Und dass da wirklich also auch ähm, die ganzen Leute entlassen werden und die Studios wirklich schließen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit ja, bestehenden das ist Spielen Kleine. ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob bestehende Spiele auch nicht mehr weitergeführt werden da dürfen, aber im Artikel stand explizit drin, es dürfen keine neuen Computerspiele mehr gemacht werden. Ja, wahrscheinlich in nicht in China
0: direkt. Dann machen sie es halt ja. in. Vietnam Outsourcen so. irgendwo, ja. Gehen sie halt irgendwie ein Land weiter und ja. machen trotzdem noch in- Also, ich meine, Tencent und Co. können sie ja gar nicht mehr Shutdown.
1: Nee, nee, sowieso <lacht> nicht, so aber riesen- die, haben ja auch, die sind ja auch eher im Ausland, ne? Also, die, die naja, sagen ja, einfach, ja, auch, ist nicht. uns egal, wir, wir haben Riot, wir haben was weiß ich was, wir sind überall drinne, wir machen das einfach im Ausland Maschina will weiter.
0: generell definitiv keine Computerspiele fördern mehr, das sieht man da örtlich. Ich glaube, das m- mögen sie nicht. Wahrscheinlich, und, ähm, ja, ein bisschen, ich, ich, ja generell muss man das natürlich sagen, es ist nicht wirklich produktivitätsfördernd für die Jugend, nehme ich an.
2: Die, die setzen halt einfach die Videospiele so ein bisschen auch, also was wir zum Beispiel hier mit Drogenkonsum meinen, das meinen die zum ja. Beispiel, wenn dort jemand Videospiele spielt, das ist glaube ich genau. für die relativ Das wollen ähnlich.
0: sie so stigmatisieren in einer gewissen Hinsicht, glaube ich, und das einfach rauskriegen, weil ich glaube halt auch, dass, weiß nicht, Games fördern vielleicht dann auch bei der Jugend dann Zusammenhalt und, und, und vielleicht Revolutionsgedanken und Co., wer weiß, ne? also so ist es zumindest im Westen passiert.
2: Man hat noch viel Lebensqualität da drüben.
0: Ja. Ja. Naja. Andere Länder, andere Sitten oder so. Ich würde
1: es trotzdem gerne mal besuchen, mir das mal angucken ein Community-Mitglied ist ja ähm, da Koch, irgendwie, der hat aus so einem Weltenbummel, aber überall schon, hatte ich auch schon mal bei eine Talks zu Gast. Schön groß an dieser Stelle. Ähm, der ist in Shanghai und ist da, ich weiß nicht, ob er Sternekoch ist, aber irgendwas in der Richtung und ähm, ja, ich glaube, der fühlt sich da ganz wohl. Ich würde auch gerne mal irgendwie China besuchen. Ich glaube, das ist ganz spannend, sich das mal anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich da vloggen darf, ohne hingerichtet <lacht> zu werden, aber ja, ich würde es riskieren, sagen wir es mal so.
2: So schlimm
0: ist <lacht> es da auch. Ja, <lacht> nee, es ist es nicht, natürlich nicht. Ist ja nicht Katar. Sorry.
1: Ist ja nicht Nordkorea. Ja, ähm. Da darfst du auch nicht hin. Nee, da will ich auch gar nicht hin, habe ich Angst. Ähm, ganz kurz, ich habe in dieser Woche, ganz nachdem meine, meine Freundin war diese Woche krank und sie hat zum Glück ähm, PC, also sie hat einen PCR-Test gemacht und der war zum Glück negativ. Das heißt, dann ähm, konnte ich dann wieder ins Kino gehen und habe mir, nachdem Leo im Bett war, so ein paar äh, Abendvorstellungen reingepfiffen und äh, zwei Filme geguckt, die ähm, ja nicht nicht so gut fand. Ähm, die Reaktionen darauf sind bei den Kritikern teilweise genauso. Matrix Resurrection ähm, habe ich jetzt <lacht> habe ich jetzt gesehen, war spannend irgendwie. Ich fand es auch ganz ganz, ähm, ganz interessant ihn zu gucken, weil ja man muss ja auch mitreden können. Ist der wirklich so schlecht? Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht wie er gemacht wurde irgendwie so der schlechteste Film des Jahres und so weiter aber äh, er war halt schon irgendwie ja skurril irgendwie auch ne es ist irgendwie so ich habe heute in, in einem Artikel drüber geschrieben habe hab so wie so eine Reunion bezeichnet wie so dieses Potter Ding nur dass sie da das irgendwie in einem Film gemacht haben irgendwie du hast das Gefühl du bist auf so einer Hollywood Tour und die ähm, erzählen dir irgendwie wie geil die Matrix Filme früher waren so <lacht> Also das war schon sehr skurril, der Film. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum sie es gemacht haben. Natürlich kann man sagen, ja, irgendwie das Geld ist wegen. Und haben, haben gedacht, sie können mal die Kasse machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt finanziell irgendwie so ein großes Ding für die war. Ähm, und ähm, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Hollywood wirklich ähm, die Finger von diesen ganzen schönen Kult reinlassen sollte. Es sei denn, sie haben wirklich eine sehr, sehr gute Idee, wie bei Cobra Kai zum Beispiel. Aber ja, Ghostbusters irgendwie, der hat ja unterschiedliche Namen irgendwie. Ich glaube, bei uns heißt er Legacy, in den USA heißt er Afterlife. Aus irgendwelchen rechtlichen Gründen ähm, fand ich auch nicht geil, muss ich echt sagen. Aber der wurde ähm, durchaus gelobt von ähm, von Clays ähm, Lieblingskritikern. Sowohl Behind als auch, wie heißt der andere
0: Gott Hoffmann, das ist Genau, die fanden die beide, fand den beide, fand den
1: beide ganz gut, irgendwie sogar fast überschwänglich behind. Irgendwie schrieb sogar, so muss eine Fortsetzung aussehen. Kann ich überhaupt nicht teilen. Ich fand es ganz furchtbar. Ich fand es auch sehr viel Fanservice. Ich fand es auch irgendwie so wieder die alte Geschichte, irgendwie damit mit jungen Leuten, irgendwie die gleichen Bösewichte. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber also ich habe die Original-Ghostbusters-Filme, ich weiß nicht, ob das ein Kriterium ist, aber ich sage es immer ganz gerne habe ich damals auch im Kino gesehen und mega abgefeiert als Kind. Fand ich super und von daher, also ich fand, das war überhaupt nichts. Aber ja, ich wurde in den Comments geflamed, dass ich jetzt alles mies machen würde. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt drei Filme gesehen. Ich fand Spider-Man ja auch nicht so überragend, wie er gemacht wurde. Bin ich jetzt ja der, der, der neue Miese-Peter. Vielleicht nur so als Feedback noch mal. Ich habe die jetzt beide gesehen, ich fand die beide nicht so gut, aber Matrix ist natürlich schlechter. Ja. Ansonsten, äh, Claes, hast du noch irgendwas in Sachen Film oder, oder Tobi irgendwas, einen geilen neuen Serien- oder Filmtipp?
2: Ich habe vor kurzem Don't Look Up gesehen. Oh Aber ja, ich auch. Ich auch. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon thematisiert habt, nicht thematisiert. Ja, haben noch nicht. War, 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 insofern, war insofern ganz spannend. Ähm, hab ihn mit meiner besseren Hälfte geschaut und äh, er fand ihn richtig scheiße. Wie gesagt, Was. komplett von vorn bis hinten eine, Langwe- eine Langeweile äh, gezogen von A bis Z, wo ich gesagt habe: Okay, ich verstehe, also ja, der ist zu lang für mich, für das, was er, weil das, was er erzählt, kannst du auch in, keine Ahnung, also kannst du, wenn du willst, sogar in 30 Minuten erzählen, noch kurz eigentlich. Ähm, man, man wollte halt, dass das Hollywood-Feuerwerk, was man da im Cast hatte, wollte man halt äh, ganz lang zeigen. Ähm, aber ich sag mal so, der, der, der Grundgedanke war halt, fand ich, so wie er pointiert war, fand ich den halt überzeichnet, aber ich fand den zumindest, ich habe den zumindest nachvollziehen können ähm, und fand es deswegen jetzt nicht komplett katastrophal. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, muss ich den gucken? Würde ich erstmal fragen, wie viel Zeit hast du am Wochenende? Wenn der sagt, oh, ich habe schon was vor, dann sage ich, brauchst du nicht gucken, kann dir sagen, was passiert und gut ist. Aber ähm, ja, das, das fällt mir spontan ein. Ja, ich denke auch, der geht im
0: Mittelteil ungefähr 30 Minuten zu lang. Ähm, Anfang ist okay, Ende ist okay, in der Mitte ist er ein bisschen zäh teilweise. Da, da, da. Oder Anfang sogar, Anfang auf Mitte Übergang, da, da hat er irgendwie Schwächen. Aber, Aber generell natürlich ein, <lacht> ein schönes Porträt der heutigen Gesellschaft. Abgetreten. Genau das,
1: deshalb finde ich den Film auch so wichtig. Also, ich sehe das, äh, w- Miesmacher Stavinho, ich fand den Film überragend. Ich bin auch gespannt, wer von Oscar nominiert wird, weil es mal was komplett anderes war, was man in Hollywood so selten gemacht hat. Nämlich einfach zu sagen, einfach die die Gesellschaft zu karikieren und, und dabei maßlos zu übertreiben und den Leuten irgendwie zu sagen, ja, oder die Leute, die den die den Film gucken, dann irgendwie feststellen, oh, so weit ist das von der von der Realität gar nicht entfernt. Ähm, ich habe den auch mit meiner Freundin geguckt, die fand den auch total scheiße, ich habe den so abgefeiert und ich bin super gespannt, ob der bei den Oscars ähm, für irgendwas nominiert wird ähm, ich fand das Ende auch so, so unfassbar gut, gerade so dieses ja, ist das, ist das eine, eine Endsequenz noch, so ein Outro ähm, ich will jetzt nicht spoilern, also ich, ich fand den Film überragend gut ich fand ihn überragend gut. Und ich finde auch die Message unglaublich wichtig. Und es man, man ist ja auch schon so ein Meme geworden, weil irgendwie, wenn wenn jetzt irgendjemand wieder wegen der wegen der Klimakatastrophe mahnt und das wieder irgendwie relativiert und zerredet wird, dann sind zehn Kommentare irgendwie, don't look up. Also, ich es einen unheimlich wichtigen Film. Also, ich bin begeistert. Aber er ist auch nicht so gut angekauft. IMDb hat auch nur 7,3. Ähm,
0: ja, die Amis mögen es nicht, wenn man sich über sie macht. Das gefällt denen nicht. Deswegen ist es auch ein No-Go eigentlich für Hollywood, sowas zu machen. Da, da musstest du dann auch die richtigen Leute für finden, die sich das trauen mit DiCaprio und Co.? Um, geiler
1: Cast auch und also, äh, also so die müssen muss einfach
0: bedenken dass äh, das was sie da parodieren halt die Hälfte der amerikanischen Gesellschaft ist
1: und das ja.
2: faszinierende ist ja aber auch also wir ja. denken jetzt ah Corona deswegen ist das der die Idee gab es ja 2019 schon und die erste Umsetzung, das hat ja jetzt gar nicht zwingend was nur mit Corona zu tun es nein, ist nein, nur es geht erschreckend um den genau es das ist halt nur erschreckend wie man das dann jetzt quasi auch auf eine, eine, eine medizinische Krise quasi äh, übertragen, äh, übertragen Naja, weil die
0: Menschen halt gleich sind. Im Klimawandel ja. als auch in der Pandemie. In der Pandemie ein bisschen weniger, weil es ein bisschen leichter und überschaubarer ist. Da sind die meisten noch ein bisschen cleverer. Aber im Klimawandel, das, da, darauf basiert das halt. Das siehst du ja auch, warum... Deswegen ja. macht halt auch DiCaprio da mit. Ne? Der, der, ja. der, der engagiert sich ja seit 10, 15 Jahren schon äh, sehr dafür. Aber es ändert halt trotzdem nichts. Ne? Du guckst den Film und es wird bei den Leuten halt trotzdem auch nichts ändern. Bei mir ja auch nicht. Bei Steve auch nicht. Und was ändert das schon? aber es ist halt wir, wir sind halt genau in der Situation wie in dem Film wir ja. rasen halt auf den Untergang zu wir rasen halt nicht innerhalb von sechs Monaten darauf zu was vielleicht noch leichter zu reagieren wäre das aber Problem ist alles, was wir was sehen wir sehen den Kometen halt, nicht am,
1: am Himmel der auf uns zukommt ne das genau, ist halt das du Problem
0: siehst, ne, du siehst aber die Wissenschaftler die dich waren, überall und, und die, das die so, das nicht werden. so weg gleich genau und, den Kometen und, äh, sollte
2: es am Himmel gar nicht erst brauchen eigentlich aber. ja
1: gibt's ja aber leider also ne ja. also die aber ja, selbst wenn ja. er da
0: wäre und, und wenn er da ist und das ja. ist das sind halt alles sehr schöne so schöne ähm, ja Weiß nicht, ne? Also, so sehr, sehr schöne. Oh Gott, wie nennt man das? Hm. Übergänge zur Realität. Selbst wenn du ihn siehst, ähm, was wir ja heutzutage sehen, wenn wir dann in Deutschland aufs Ahrtal gucken im letzten Sommer. Selbst wenn du ihn anfängst zu sehen, dann gucken die Leute trotzdem noch weg und sagen, liegt nicht daran. Ja, gut, Überschwemmung ja, gab
1: es ja immer, uns. heißt es dann. Auch auch schon Schwemmung? Hin. Hatten ja, hatten wir immer mal, ne? Ja. 40 Grad in Kanada? Gab schon immer. Mal, vor Millionen von
2: Jahren. Da gab es vielleicht noch keine
1: Menschen. Schnee aber in der Wüste hatten wir dieses hin. Jahr doch auch, oder? Ja, Schnee weiß. in der Wüste, habe ich gesehen, Bilder. Das sind halt so. schon
0: immer mal Sachen passieren, aber jetzt passieren sie halt immer häufiger. Mit <lacht> jedem Jahr werden sie noch häufiger passieren. Und die Leute werden das halt aber trotzdem nicht darauf. Zu- ich meine, der Komet ist halt eine deutlich bessere Bedrohung für die Menschheit auch. Ne? Also, du, du würdest ihn halt sehen, du würdest ihn. Ich, er, er wäre leichter zu bekämpfen. Ne? Deswegen schafft es die Menschheit in dem Fall ja auch im Film sozusagen. Also, ne, ich, ich spoiler nichts, aber sie schafft es ja zumindest versuchen, darauf zu reagieren. (lacht) Es ist ja nicht so, dass sie es komplett ignorieren. Sie versuchen ja ansatzweise, ähm, aber durch verschiedene Interessen. Ich ich finde ja, der der Film hat wirklich sehr viele gute Sachen gecatcht, die halt, finde ich auch, real Auch ähnlich passieren würde. Die Szene in dieser Talkshow, Also, das ist für mich
1: die die, die Szene des Films. Die gehen in diese Talkshow und sagen: Hey, Leute, übrigens, wir werden alle sterben, ein Komet rast auf und zu. Und die bleiben einfach fröhlich und es geht eigentlich nur um diesen Star, der vorher da ist, irgendwie, der einen Heiratsantrag gekriegt hat. Und so, ja, und. Ja, ja, genau. Ja, ja, stimmt schon. Also, diese 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 erste Auftritt der Talkshow, ich bin fast vom Sofa gefallen, es war so Mhm. großartig. So, ja, gut. Es ist so ein bisschen wie Monty Python, ja, yeah. always look on the bright ja, side of life. jetzt mal
2: nicht so viel Stimmung hier. mit. Echt? Gang und so. Muss
1: man da jetzt so ausrasten irgendwie? Die das laden wir nicht noch mal ein. Nein. Ja, aber es ist ja so. so.
0: Und du, du, du merkst, diese, dieser Blick hinter die Kulissen, ne? dass die Politiker dann, das ist ja auch zu weit Schrecken so, ne? die können ja. nicht reagieren, weil die sagen, in drei Wochen ist eine Wahl. Da, da hilft mir ein Komet nicht. Das ist doch scheiße. Und der Klimawandel hilft dir ja auch nicht als, 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 das haben wir auch schon öfters gesehen, der, der wird dir nicht helfen. Der wird dir nicht helfen, Stimmen zu kriegen. Der Komet auch nicht. <lacht> Keiner will dich deswegen. Ich habe
1: heute einen Eintrag von, wie heißt sie, die Remsma Tussi äh, äh, Luisa bla. Ich kann mir den Namen mal nicht merken. Neubauer. Ja, danke. Die geschrieben hat, ja, ähm, in diesem Jahr wollten wir ja eigentlich, oder haben wir unsere Klimaziele oder 2021 haben wir unsere Klimaziele verfehlt, nicht nur verfehlt, im Gegensatz, äh, im Gegenteil sogar, der CO2-Ausstoß ist noch, also hat sich ist mehr geworden um so und so viele Gigatonnen. Ähm, so und ähm, im Gegenzug. Also, die Bundesregierung hat schon gesagt, dass sie wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren ihre Klimaziele äh, nicht erreichen wird. Und ähm, es wird sogar mehr. Und dann haben wir auch noch unseren, in Anführungsstrichen Klimakanzler, der jetzt irgendwie äh, Erdgas und Atomkraft irgendwie als, als grüne Energie deklarieren will. Irgendwie, das, ja Ich sag das ja die ganze
0: Zeit. Es ist so kompliziert. Das Problem ist ja mit dem Erdgas. Also wir würden das gerne haben, weil es halt besser investierbar ist dann. Also diese ganze Szenerie, die muss man verstehen in Europa, was da los ist mit Atomkraft und Gas. Ist ja nicht so, dass irgendjemand wirklich denkt, dass Gas grüne Energie (lacht) wäre oder Atomkraft, dass das wirklich sehr, sehr geil wäre. Das glaubt ja keiner. Aber wir haben halt zwei Lager in Europa. Das eine angeführt von den Franzosen, was auch noch größer ist. Ähm, Die sagen, Atomkraft ist geil, weil kein CO2 und wir mögen Atomkraftwerke. Die sind voll cool. Und wir als Deutsche, die halt ausgestiegen sind, und jetzt kann Scholz ja auch nicht wieder zurück, oder mit den Grünen schon gar nicht, und wir sagen, ja scheiße, die Kohlekraftwerke wir haben keine mehr, wir brauchen aber irgendwie Energie, also sagen wir doch einfach Gas, das macht ein bisschen weniger als Kohle, das ist doch gut. Und jetzt sind die halt beide in der EU und wollen das halt, ja, anerkannt haben, damit weitere Investitionen da reinfließen können. Weil wenn du das nicht anerkannt bekommst, dann wird halt kein Mensch mehr in Atomkraftwerke investieren, weil die Angst haben, dass das in drei Jahren halt Ende ist, ne? Und dann haben sich Deutschland und Frankreich mehr oder weniger einfach geeinigt und haben gesagt, machen wir einfach beides grün. Das ist das Szenario. Und das ist halt die Verdrossenheit der Politik, die du da mehr siehst als je zuvor. Und das ist halt auch die Parodie, die die der Film dann liefert sozusagen. Weil die Politik, die hat halt andere Probleme. Und der der Komet wird dann halt vergessen. Oder in in dem Fall in der realen Welt halt der Klimawandel. Weil es gibt dann halt andere Prioritäten. Und wie wie kann man sie in Übel nehmen? Ich meine, es gibt halt auch für beide Länder gute Gründe dafür.
1: Tja, und die ganze Sache ist ja noch viel, 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 ja weitreichend da ne zu sagen irgendwie ja wir steigen jetzt aus der Atomkraft aus wir, wir steigen da aus und da aus machen keine Kohle mehr und ähm, wenn der Energie da Bedarf weil man ja die den Strom offensichtlich nicht speichern kann ja wenn der wenn der wenn ähm, der Strom nicht ausreicht dann kommen wir den in Frankreich irgendwie die Franzosen die haben die, die Atomkraftwerke die, 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 Atomkraftwerke, <lacht> die ist wesentlich ich habe da letztens was drüber gelesen wesentlich in einem schlechteren Zustand sind und wesentlich weniger fortschrittlich als unsere ja also da ist so die die Gefahr dass so ein Atomkraftwerk mal irgendwie hochgeht wesentlich größer als bei uns das heißt wir schalten unsere fortschrittlichen und technisch äh, sehr sehr äh, fortschrittlichen halt ähm, Atomkraftwerke ab und kaufen dann den den Strom, den wir brauchen äh, in Nachbarländern, die irgendwie ja die Reichweite
0: sind vor allen Dingen. Genau, <lacht> für uns. genau. Die,
1: die, 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 die wirklich bescheiden runtergekommenen Atomkraftwerke da am Laufen haben und das ist halt echt so ein Problem. So, und das ist halt das ist,
0: Problem. Also das ja. ist halt ein generelles Problem, was du auch nicht lösen kannst und was ich die ganze Zeit schon sage beim Klimawandel und auch, dass wir jetzt immer mehr ausstoßen, was, was ja die ganze Zeit klar war. Wir kriegen es ja nicht richtig re- limitiert. Wie denn? Es ähm, ist halt einfach ein riesiges Problem und es ist so ungreifbar für den normalen Menschen und für für jeden. Dass, dass es so schwer lösbar ist. Fast unmöglich, weil es halt auch so viele Interessen sind. Weil jeder sagt, natürlich wollen wir Klimawandel, aber wir können ja nicht unserer Bevölkerung irgendwas zumuten. Und da müssten sich halt alle Länder, zumindest die wichtigen Länder der Welt, einigen. Inklusive China und Russland und USA, damit das irgendwas richtig bringen würde. Und das kriegen sie halt nicht hin, nicht ansatzweise. Nicht mal bei, bei,
1: du hast ja recht, das ist aber auch möglich, ne? Ja, es ist unmöglich halt
0: Die können sich ja bei nichts einigen. Die können sich ja bei absolut nichts einigen sonst. Wie sollen sie sich jetzt darauf einigen? Und egal, was du tust, du du, du wirst halt. Du wirst doch doch abgestraft von den Wählern. Das ist auch ein Demokratieproblem. Was ist denn, wenn wenn du jetzt sagst, ja gut, dann ähm, kämpfen wir nicht dafür. Die Franzosen kämpfen aber für ihre Atomkraftwerke, wir kämpfen aber nicht für das Gas, was unsere Option ist aktuell, weil wir können ja nicht ganz ohne. Es geht ja einfach nicht. Das muss man ja auch so sagen. Also ansonsten haben wir halt keine Energie mehr, ist ja ein bisschen schade. Oder wir kaufen halt nur noch Atomstrom von den Franzosen, was ja noch sinnloser ist. Das ist ja... Ich meine, das ist ja eine Absurdität, nichts zu überbieten. Wir schalten unsere ab und kaufen es dann beim Nachbarn die ganze Zeit. Das wäre ja völliger Schwachsinn. Wir müssen ja die Gaskraftwerke jetzt nutzen eine Zeit lang. Es geht ja einfach nicht anders. Und jetzt erklär das deinen WLAN mal, dass du nicht dafür gekämpft hast. Ich meine, wie, wie, wie machst du das? Das ist wirklich so dumm, kompliziert und schwer. Du, du kannst das einfach nicht lösen als Es ist so doof, wirklich.
1: Ja, aber ja. Wir werden erst so richtig daran gehen, irgendwie, wenn die Bedrohung halt einfach greifbarer ist. Ne? Und, geht ähm, ja nicht. Ja, genau, aber das, das ist halt das Problem. ne? Also erstmal ist es ja, man sieht ja irgendwie, das wie heißt es, ich hatte letzten Artikel auf der Seite, dieser dieser Weltuntergangsgletscher in, in der Antarktis schmilzt jetzt irgendwie die Folgen. Ich nicht sind. ganz
0: verstanden übrigens, ähm, dass das, das, also ich glaube, du hast es nicht ganz verstanden, ist nicht so, dass in fünf Jahren das Ding weg ist. In fünf Jahren ist der Schutzschild weg. Dann wird's scheiße, weil der ist nicht mehr aufbaubar. Also das, du musst dir das vorstellen. Genau, genau, aktuell- wie, so,
1: wie, so, wie so ein, so ein Stepsel, ne? Also wenn der, der, der. der ja, wir haben, das, wir haben das genannt, wie so ein Sog, der dann steht, ne der, der das alles sammelt wenn der weg ist, rutschen die anderen da auch alle mit rein. ne So, also so, so bewegen sich sagen.
0: ja. Also Gletscher bewegen sich ja nonstop, die, deswegen sitzt Gletscher, das ist ja wie ein Fluss, nur aus Eis. Und vor dem Dings im Wasser ist halt eine riesige Eisschicht und diese Eisschicht, die 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 schwimmt schon auf dem Meer. Das heißt, der, der Meeresspiegel interessiert sich nicht dafür, ob das schmilzt oder nicht, ist völlig glatte, weil... Schwimmt ja eh schon, ergo ist das schon angepasst. Das Problem ist, wenn der weg ist, dann rutscht halt der ganze Gletscher ins Meer. <lacht> und das ist, so habe ich es verstanden zumindest, das ist das Problem. Und die, die Experten, die das da irgendwie fünf Jahre untersucht haben äh, aus Amerika und äh, Großbritannien, die sagen halt, ja, in fünf Jahren könnte er weg sein.
2: Ja, vielleicht der einfach auch mal nicht, äh, vielleicht äh, erreicht man die Leute dann nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Dossiers und Grafiken. So, vielleicht muss man ganz plump einfach mal einen ertrunkenen Eisbären den Leuten äh, permanent vors Gesicht halten. Vielleicht verstehen die <lacht> dann Leute. Ja. Wie ist mit China darüber, und den die China China also Ich habe das schon,
1: hab das schon in den Comments einige gelesen, dass ich das da irgendwie falsch wiedergegeben habe mit der Antarktis und dass es nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre passiert.
0: Ist ja. also Die fünf Jahre beziehen sich auf diesen auf diesen Sicherheits, äh, also das ist Schön. ein Schutzschild. Ne? Das ist ja. basically Eis, was im Meer treibt und was gleichzeitig es das blockt, dass der Gletscher da rein fließen kann. Und der Gletscher ist ja auf Landmasse, ergo ist der aktuell egal fürs Meer. Nur sobald diese, dieses Schutzschild weg ist, fließt halt der Gletscher dann nonstop ins Meer und dann fließen die Gletscher dahinter auch ins Meer. Und dann, das dauert dann aber so 40 Jahre oder so, ne, bis das alles komplett weg ist. Aber das ist dann halt ein Desaster. Dann kannst du halt sagen, Tschüss Florida, Tschüss Bangladesch und so weiter. Das ist dann halt vorbei. Aber ist auch schon nicht mehr aufhaltbar, also von daher eigentlich egal. Kannst du drüber reden, musst du jetzt aber nicht.
1: Also ja, das aber das, das ist ja auch tun, die, das, das, die Reaktion hier, don't look up, sind ja auch die, die da in den Comments waren, ne? mhm. Nachdem dann die Leute aufgeklärt aufge, äh, haben, ja, Krömer, das ist nicht so mit den fünf Jahren. Ich meine, ich habe das im Artikel so gelesen, aber wie dem auch sei, wahrscheinlich äh, in den nächsten fünf Jahren, ja, whatever, ähm, ähm, die Kommentare waren dann so irgendwie, ja gut, wenn das irgendwie in 40 bis 100 Jahren passiert, dann ist ja eh egal, so. Und das ist halt das ist halt so die Einstellung, weißt du? So, don't look up, betrifft uns ja nicht mehr, so. Und das ist halt schade, ja. Und das, das, das meine, ich, auch halt, das meine ja. ich halt auch damit irgendwie, dass die 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 Gefahr greifbarer sein muss, wie der Komet, der am Himmel irgendwie auf uns zukommt, bevor ja. die Menschen mal ihre Ärsche hochkriegen. Und bevor dann, wie du es so schön gesagt hast, sich dann Länder wie China, die USA und Europa dann auch mal wirklich einigen können weil die, weil die Gefahr dann ulti- also direkt vor unseren Augen ist. Ne? Und das ist sie halt nicht. Ne? Weil ist, du alles, was passiert, immer noch an einem Punkt bis wo du das relativieren kannst. So, ne? Kannst immer noch sagen, ja gut, aber äh, bei uns es ja immer mal Überschwemmungen. So. Und das ist halt das, ist halt das Problem. das glaub, da weiterhin,
0: dass, dass der Klimawandel ein Problem ist, was der Mensch nicht lösen kann. Also, Weil weil wir, ich ich bin der ganze Zeit, das sage ich schon seit Jahren, das ist ein Problem von der menschlichen Psyche, weil wir erstens nicht direkt, wir wissen nicht, wer betroffen ist. Beim, Beim Kometen ist das viel besser. Du siehst den Kometen oder du weißt, dass da ein Komet ist und der schlägt an Punkt xy ein, Das könnten wir auch wirklich so. ne? Das ist nicht, das ist ja nicht Science Fiction. Das Könnte könnten man wir alles genauso ja. bemessen. Genau. Und wir wissen das. Und jetzt betrifft das jeden auf dem Planeten, weil in sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten sind alle tot. Das ist ziemlich schlecht. Jeder würde sich darauf einigen und würde sagen, äh, nicht so geil. Das sollten wir vielleicht vermeiden. Und dann hast du eine gemeinsame Prämisse und das ist halt auch ein Ziel, was du fassen kannst. Der Klimawandel hingegen ist so scheiße für die Menschen, weil wir egoistische Wesen sind. Wir, 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 wir. Erstens Denken wir an uns selbst und uns selbst betrifft das vielleicht gar nicht so unbedingt. Warum sollte denn ein... Ein Altmeier, der, wie alt ist denn der? 65, alt. 70, keine Ahnung, uralt. Oder ein Schäuble, warum sollte den das interessieren? Also aus seiner eigenen, ne, der, der kann auch sagen, der kann auch irgendwas vorschieben und sagen, ja, Verantwortung für Deutschland und so weiter, blablabla. Bla. Aber ihn persönlich wird das nicht betreffen. Erstens ist er reich, also reich ist so eine Sache, ne? aber der ist sehr wohlhabend, beide sind sehr wohlhabend. Das bedeutet, die wird es schon mal nicht in der Hinsicht betreffen, dass sie irgendwie sagen, oh, eine Dürre wird uns komplett vernichten oder so. Das wird nicht passieren, nicht in Deutschland, nicht sie. Und Überschwemmungen und Co. Ja, könnte passieren, aber dann, pf, meine Güte, das kann auch aktuell passieren, das konnte auch immer passieren. Weißt du, das ist so abstrakt, diese Gefahr für diese Menschen, dass es sie nicht interessiert. Und Menschen interessieren sich halt eh schon generell immer relativ wenig für das, was in 20, 30 Jahren passiert. Vor allen Dingen, wenn du aktuelle Probleme hast, die morgen gelöst werden müssen. Ne? Also wie, wie kannst du jemandem erklären, der versucht, seine Miete zu bezahlen, dass er sich jetzt aber bitte zusammenreißen sollte und bitte den Ökostrom kaufen sollte, der ein bisschen teurer ist.
1: Und sein Auto Dann 30
0: Jahren eventuell Bangladesch nicht halb überflutet wird. Das kriegst du dem ja nicht mitgeteilt. Und da reden wir noch über deutsche Probleme und nicht über Probleme in ärmeren Ländern. Oder in...
1: Na ja, gut, in Norddeutschland ist ja auch halb weg, wenn man die Karte da ernst nehmen kann. Ja, klar, die aber werden. halt nicht
0: morgen. nicht nicht. Ne? Also man weiß halt, es gibt ja auch viele verschiedene Studien zum, Meeres, äh, zum Meeresspiegel, wie der steigt. Du weißt halt nicht, ob du das in deinem Leben noch mitbekommen wirst, Steve. Ob es dein äh, Kind noch mitbekommen wird. Das ist nicht so ganz sicher. Ne? Also... Du, du kannst sagen, das Kind von deinem Kind ziemlich sicher, das wird untergehen. Aber <lacht> ich meine, ja, aber ist so Hier, weit weg, ja, hier was? in der Ecke
1: sind wir noch sicher, also Norderstedt wird nicht untergehen, wir sind noch ja. Sehr gut, warum ja. solltest du jetzt drum kümmern? Wir müssen ja alles lernen gut. Ein bisschen. Ja, dann, gut. Alles dann, dann, don't look, look up, ne, würde ich sagen, don't look up, wir ich werden denke, nicht untergehen. Ja. Menschen
2: sind vielleicht auch einfach bereit, am Ende des Tages zu blöd. Vielleicht ist es auch einfach da.
1: Nee, ich glaube nicht, also ja, auch definitiv. Das ist das aber du ist du cool. siehst das, du siehst das ja jetzt in der Pandemie, fällt ja die hässliche, oder sieht man, fällt die Maske und man sieht die hässliche Fratze der Menschheit. Also definitiv auch das, was du gesagt hast, Tobi. Aber ich glaube, dass Menschen sehr, sehr gut sind, und das zeigt ja auch die Menschheitsgeschichte, in Extremsituationen irgendwie sich aufzurappeln. Und ich glaube, das habe ich schon oft hier im Podcast gesagt, es ist ja sowieso, also klingt jetzt blöd, aber es ist ja jetzt sowieso nicht mehr aufzuhalten. Zumindest sagen, dass die Forscher, von denen ich diese Artikel gelesen habe, ähm, ist irreversibel. Das heißt, ähm, du kannst das ist einfach zu kalt das Wasser. So, du, du, du kannst den 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 Eisberg da nicht retten oder den Gletscher oder was auch immer. So und ähm, ich glaube, dass die Menschen ähm, erst reagieren werden, wenn wenn wir wirklich am Arsch sind. Das heißt, wenn wenn es greifbar ist. Und ich glaube, dass dass Menschen in solchen Situationen, so Situationen dann siehe, also jetzt mal ganz blödes Beispiel, aber siehe, Deutschland nach dem Krieg, das Wirtschaftswunder, den Aufbau, wo wirklich keine Männer da waren, weil die alle im Krieg gefallen sind und die Frauen einfach Deutschland wieder aufgebaut haben. Ja, Was meine ich. Das haben die Leute Nein, ich- nicht gemacht als
0: gemeinschaftlichen Aufwand, sondern weil sie keine andere Wahl hatten.
1: Genau. Aber was haben sie, sie dann ja auch nicht. Das, genau das meine ich. Diese Extremsituation, wir sind jetzt in der, in der, in der, Notlage, wir, wir sind am Arsch und wir, ähm, halten jetzt alle zusammen und, 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 versuchen was Großes zu schaffen, so. Diese Mentalität hat der Mensch irgendwie. Das wurde auch mal in irgendeiner Star Trek Folge thematisiert. Dieser, und, also, das klingt jetzt sehr, sehr positiv, aber ich glaube, dass die, der Mensch tickt wirklich so. Also, ähm, erinner dich an die, an die Stimmung Anfang der Pandemie irgendwie, als plötzlich alle, auch Politiker irgendwie, alle mit dem, mit dem Lockdown einverstanden waren und so diese Stimmung war, wie alle zusammen jetzt gegen diese, dieses Corona. Das hat sich dann schnell wieder eingestellt. Aber ich glaube, dass der Mensch oder die Menschheit, ähm, in der Lage ist, in einer Notsituation Großes zu leisten. Das, das glaube ich. Nennt mich jetzt so positiv, aber, ähm Glaube ich auch. Ja. Aber die Notsituation muss da sein. Genau, genau. Aber nee, wir reden nicht,
2: nicht von jetzt. Bei Corona, war es am Anfang einfach nur so ein bisschen ein Symbol, so, ja, okay, gut, wenn das in ein paar Wochen vorbei ist, dann klatschen wir jetzt ja, mal genau. schön, dann stellen ja. wir uns ein bisschen gut da und dann ist das Aber die Stimmung weg. am
1: Anfang von Corona war wirklich irgendwie, alle Richtig. wussten, irgendwie da ist was, irgendwie die Politiker haben alle dem Lockdown zugestimmt. Es gab und nicht irgendwie. Ja, und dann so merkst
2: du, oh, das geht länger und dann, oh ne, eigentlich habe ich da jetzt keinen Bock drauf. Können wir das nicht einfach, ist das nicht jetzt egal? Können wir jetzt nicht einfach weitermachen? So ungefähr, dass das halt, deswegen bleibe ich auch trotzdem dabei, der Mensch ist am Ende des Tages dumm, weil er nicht, nicht, nicht in der Lage ist, solche Dumm und vor allen Dingen egoistisch. Ich glaube, das ja. ist das größere Problem.
0: Wir sind einfach evolutionär falsch entwickelt dafür, für so eine ja. Aufgabe, weil wir ja darauf ausgelegt sind, alles, was wir tun, unseren eigenen Vorteil zu. Oder meinetwegen noch den der Familie. Das, haben, das macht evolutionär durchaus Sinn, dass du den Vorteil der Familie äh, nach oben ziehst. Und es ist einfach kein Vorteil für dich, aktuell viel für den Klimawandel zu tun. Weil das wird dich Geld kosten. Es wird, wird Nerven und Aufwand kosten. Und, das und Lebensqualität. Gar ne? Wenn ich dir ja, mit, mit dem Auto fahren darf, natürlich.
1: das ist natürlich scheiße, ja.
0: Natürlich, und wenn du keine Inlandsflüge mehr hast und wenn du nicht mehr nach Male fliegst, sondern und wenn du nicht mehr, weiß nicht, einen Kurzurlaub in Madrid übers Wochenende machen kannst oder mit der Bahn dahin fahren sollst, das sind Einschränkungen, genauso wie... Alles andere, wenn du weniger heizen sollst und weniger Strom verbrauchen sollst, das sind alles Einschränkungen. Die nimmt der Mensch heute nicht an dafür, für irgendwas, was in 50 Jahren passiert. Außer es wird vom Gesetz vorgeschrieben. Das klappt aber nicht wegen der Demokratie, weil wenn die das machen, wählen wir sie dann nicht mehr. Dann werden sie mehr <lacht> gewählt, genau. Ja. Und dann ist in komplett
1: bist. Es ist ein Teufelskreis,
0: du hast recht. Ja, muss ja. uns aber nicht mehr interessieren. Ernüchternd.
1: So und look up. Und Norderstedt geht ja nicht unter, von daher. Richtig, richtig. Und ich wohne auf dem Berg in unter.
0: Frankfurt. Übrigens habe ich, ich habe deinen Podcast gehört, Steve, für ja? Apple. Du sagtest, da auf dem Land bei Englays, willst du mich verarschen, ich wohne in Frankfurt. <lacht> was, was war das denn? Da bei Englays auf dem Land kosten die Brötchen vielleicht weniger. Ich so, hä? Ich
1: wohne in <lacht> Frankfurt am Main. Das passt gerade so, Mann. Ich weiß ja halt nicht, wo du wohnst, Mann. Was soll denn das? <lacht>
2: auf dem Land, einziges Skyline auf dem Land. Ich gehört, dass
1: ich
0: irgendwie im Erzgebirge da ja, wurde wohnst oder so. Auch. Ja, so. Ja. ja,
1: ich weiß aber nicht, wo du wohnst. Aber wenn bei dir 30 Cent Bötchen kostet, irgendwie dann, ja, muss es eine, eine sehr gute Region sein, weil ich, ich bei uns kostet es sehr viel mehr. Aber ist jetzt auch scheißegal. Ähm, ganz kurz zwei Sachen noch. Erstens ähm, Boba Fett zweite Folge. Äh, War nicht richtig geil.
0: hab aber nichts verstanden.
1: Okay. Okay, also als Star Wars-Fan der alten Dings, der der alten, der alten Trilogie, der damit aufgewachsen ist, war das ein feuchter Traum. Wahnsinnig gute Folge. Falls ihr es ge- gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, ihr Lieben, guckt auf jeden Fall noch mal rein. Das war das Jean Favreau schafft es einfach, das alte Star Wars irgendwie auf die auf die Serienleinwand zu zaubern. Ganz, ganz mega gute Folge. Tokio, du sowas auch?
2: Ich habe mit Star Wars 0,0 am Hut, gar ja,
1: bist du so ähnlich wie Enkel ist, ja gut. Muss äh, es auch geben. Ich gucke
0: alles voll gerne und ich mag Boba Fett voll. Ich finde das echt gut, ich fand die Folge ja, gut. richtig gut. Also ich fand die okay. richtig, richtig unterhaltsam und ähm, war auch ein schöner Stimmungsbogen und schöner Spacing. Das fand ich alles richtig gut. Ja. Auch wenn ich die meisten Charaktere nicht kenne, aber ist mir egal.
1: Ja, ja. ja für dich wäre es halt, halt gut, wenn du irgendwie noch mal so ein Zusammenfassungsvideo gucken könntest, ne? oder Ach, müsstest, wo du ja. alles noch mal ein bisschen erklärt wird. Wie, du ich machst jetzt,
0: Ja, ist ja schon drin, ist ja nicht so, ich, ich ja, kenne halt die ja. Ich, ich glaube ja. diesen komischen Dings da, ich darf nicht, nicht spoilern, den ähm, naja, der da auftaucht, den kennt ihr auch mhm. sonst. Ich glaube, der, der ist gar nicht in den Filmen gewesen, oder? Nee, nee, nee. Oh, genau. Nee.
1: Nee. Ähm, zum Schluss noch die die Frage, meine jährliche Portion ACTV, ähm das Dschungelcamp kommt, der äh, kommt ja. übernächste Woche. Jetzt ist halt die Frage, ähm, ich werde mal geflammt dafür, weil ich offen, weil ich einer der wenigen bin, der das offen zugibt, dass er die Scheiße gerne guckt. Ich gucke äh, es auch gerne. Ja, nice, Tobi. Was mit dir, erklärt, guckst du auch Dschungelcamp?
0: Nee, ich glaube, das liegt äh, nur bei Wrestling-Begeisterten.
1: Oh, Boah, der hat gesessen, du Arsch. Okay. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, irgendwie Ich hätte jetzt fast gesagt, Costa Cordalis ist dabei, aber es ist ja hier nur äh, der Saison. Lukas Cordalis, der Klöckler ist dabei. Haben wir noch irgendjemanden? Ja, hier, Tina Ruland hier von Manta Manta, die Blondine. Ist jetzt ein bisschen älter, aber die ist auch dabei. Ähm, könnte, könnte ganz lustig werden dieses Jahr. Wir haben man auch glaube, nur noch
0: Leute an, die gar keiner mehr kennt, oder?
1: Das ist wirklich so. Und ja, also. Joey, aber, aber sie haben immer noch mehr Promi ähm, also Sagen wir mal C Promis als irgendwie jede andere äh, äh, komische äh, Promi Mehr Promis als Schlag- Star oder ja, so. Oh, das war ja auch
0: alter Schwede, ey. <lacht> ja, die haben auch nicht mehr Spiel. Was
1: war das denn? Ja, das war auch krass. Ich habe ja. ich habe hab über die ersten zwei oder
0: drei Staffeln damals geguckt von Dschungelcamp, also als es anfing mit Dirk Bach noch ja. Und noch unter uns aber ganz das fand ich damals ganz okay, aber mhm. irgendwann hatten die halt nur noch Unfug da, ich kannte die alle nicht mehr, das juckt mich an. Ja nicht. Wenn da aber Schmerzen es ist immer noch mehr, Star- mehr
1: Starpotenzial potenzial zum Beispiel so ein Sommerhaus der Stars, wo ich einfach überhaupt niemanden kenne und so, das ist also Stars. Mhm.
2: Ich freue mich halt jetzt einfach drauf, ich weiß, es ist total doof, aber vielleicht brauche ich diesen Ausgleich auch einfach mal, mich hier auf die Couch zu setzen und mich einfach darüber zu beömmeln, wie so ein Glöckler da irgendwie im Dschungel wegen jeder Scheiße rumschreit, äh, keine Ahnung, ich hab da der halt Bocklock. Der, der Modetyp oder was? Ja, ja. ja, Genau Ach, der. <lacht> der mit den, den ja so Lippen großen wie ein Tennisball. Genau ja. der. Oh Gott, ja.
1: ja, der wird auch noch der, der anreisen und der darf da auch Tennis spielen mit seinen Lippen, ne? <lacht> <lacht> oh ja, es ist immer lustig und das Problem ist, dass es immer so spät kommt, kommt ja immer erst um 10, aber ja, man kann ja mhm. es ja wahrscheinlich in der in auch um gucken. 10
2: oder ist es da nicht? soll es, es anders.
1: jetzt nicht doch Australien die ist es nicht kurzfristig umgedingst wieder? Ich weiß nicht, entweder Südafrika oder, oder Australien, ich meine, sie gehen jetzt doch nach Australien. Ich beschäftige mich ehrlich
2: gesagt, weder davor noch danach viel damit, ich nehme es ja, ja. in den zwei Wochen
1: mit. Ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe gelesen, sie gehen jetzt doch nach Australien, aber ich weiß auch nicht hundertprozentig, wir okay. werden es ausfinden in zwei Wochen. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, ist das ein schönes Ende, nochmal irgendwie so und die ganze Medienwelt nochmal anzugucken. Ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die auch Dschungel ger- gerne gucken. Von daher bin ich nicht der Einzige. und Oder ich und Tobi sind nicht die Einzigen. Gut. Ihr Lieben, danke, dass ihr heute dabei wart. Es war ein Fest irgendwie. Ich finde, das ist auch immer an unserem Podcast finde ich immer so geil, dass wir so viele verschiedene Themen immer haben. Irgendwie alles aus dem Nerd-Bereich und darüber hinaus. Das macht irgendwie unseren Podcast aus. Danke, Tobi, dass du dabei warst und auch ja zu allem irgendwie quasi was sagen konntest. Toll. Danke ich dass ich dabei Glück, sein durfte. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit deinem mit deinen ganzen Wrestling Projekten irgendwie. Ich werde sie auch weiterhin aktiv verfolgen und äh, ja, wir kommen bestimmt noch mal irgendwie zusammen in irgendeinem keine Ahnung. Ich lade dich mal wieder ein oder was oder Ich
2: lade nicht. dich mal ein. Ich kann ja. dich auch. Wir haben Dann ja auch hauptkämpfen Format.
1: Ja, definitiv. Ich kann von, von früher von Good Old Times viel erzählen. Aber heute bin ich da so ein bisschen draus. Hier folgt es noch so ein bisschen am Rand. Aber ja, danke, dass du da warst. Danke, Enklays. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha in unserer Stammformation. Und äh, habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Macht es gut und äh, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Don't look up. <lacht>